0: Hola, 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 ¿cómo están todos? Y tengan muy, pero muy buenas noches y bienvenidos a este casco parlante, su show live de la NFL, después lo hacemos podcast, seguramente no lo escuchan, de la NFL, de la National Football League, del fútbol americano profesional, de los Estados Unidos, enteramente en español, desde el polo norte al polo sur, a lo largo de eh, la tierra, me dijeron que está chatada. Eh, como que los polos y ahí es ensanchado. Bueno, así. Mi nombre es Simón Carpe, me encuentran en todas mis redes como Cicalo Sports y por supuesto, junto conmigo en esta linda noche de post partidos de fin de semana está el señor David Thornberry, el pragmático conocido como el Berry con nosotros. Como ya saben, todos los martes, Rodstad tras Mambalina seguramente en cualquier momento Mete su comentario cuando el profesor que da la clase, que él supuestamente debe estar atendiendo, no se dé cuenta. Señor Thornberry, mi
1: querido Berry, Berry, Berry distraído, ¿está usted el día de hoy? Berry eh, multitasking, porque estoy trabajando también, no quería dejarte solo. Te voy adelantando mi mejor, por si acaso. Vamos claro, wow. no sé a si ven. El señor Steph Curry, hace unos minutos, hace una hora, se acaba de convertir en el jugador del NBA con más triples en la historia de la Liga, de la NBA. Es mejor preferir... No, este es otro podcast, ¿no? Perdón, me equivoqué. No, okay, no. sigamos entonces. Sigamos, el señor Don no
0: solamente está trabajando en este momento mientras habla con ustedes, sino que también está viendo la NBA. Eh, claramente no vio los partidos de fútbol americano el fin de semana. Eso okay. se van a dar cuenta en unos minutos. Saludos a la gente que se empieza a unir con nosotros. Dice Curry, Jean-Pierre Fernand que también al parecer tiene algunas conexiones con la NBA. Pero ese no será el único mejor que tendremos esta semana, señores, porque pasó la semana 14 de la NFL. Tendremos mejores, peores respetos y decepciones. Nos la ha mandado también Rodstad. Ojo, está acá también Rodstad. Lo tengo siempre cerca de mi corazón. Y el señor Berry, que por supuesto eh, amenaza con irse en cualquier momento del programa. Rodstad no solo amenazó, se fue, pero, pero está, por ahí, está por ahí. Mi querido Thornton entonces vamos a empezar con lo que va a ser nuestro mejor de la semana, porque no estamos mostrando Play of Picture el día de hoy. Me han dicho, eso es lo que me han dicho. Yo no sé, yo soy un simple servidor de la producción, hago caso a lo que me indican,
1: digo, no sé. Creo que tenemos que definir bien qué días mostramos y qué días no mostramos. Cuando hace más sentido mostrar el Play of Picture y cuando hace más sentido no mostrar el Play of Picture. Muy bien. Yo les voy a mostrar algo entonces, que preparé porque me dijeron
0: que hoy día hacía el programa solo. Así me dijeron. Son terribles, son terribles. Um, les quería mostrar algo interesante que teníamos preparado para ustedes. Y yo lo prometí la semana pasada. A ver. A ver si lo puede, por favor, meter la producción. Ya está sí. en mi pantalla. Ahí está. Perfecto. Ahí lo tenemos. Es el Playoff Machine, muchachos. El Playoff Machine, que si ustedes desean pueden entrar a ESPN.com NFL slash Playoffs Machine. Y de esa manera pueden ustedes mismos jugar con lo que serán las últimas semanas de la temporada regular de la NFL. La semana 15, 16, 17 y 18. Y de acuerdo a los resultados que ustedes vayan poniendo, pueden llegar a ver quiénes irán a post -temporada. Yo hago este juego particularmente todos los años. Tom Berry también creo que ya lo vio, ya le gustó. A Rotsa también le agrada. Y eh, de esta manera están viendo quiénes de la AFC están en este momento yendo a playoffs de la NFC también y cómo están los standings de las cuatro divisiones de cada una de las conferencias. Así que esto es algo que eh, podríamos jugar con ustedes. Si les agrada, se los dejo ahí el link. Está en la parte de arriba. Lo pueden copiar y utilizarlo para poder ver quién va a playoffs o no. Estaremos hablando de eso más adelante eh, si les gusta. Bueno, Thornberry, ese era el compartido para la gente, para que lo tengan en cuenta. ¿Vas a jugar al Playoff Machine o vas a jugar al Playoff Machine? Uh, no escuché nada de lo que dijiste. No, no. magnífico, magnífico, perfecto. No, está él pensando no, pero es, en, en otra el Play cosa. El Playoff
1: Machine no se juega, es simplemente ves y mueves a qué crees. Es un que juego pasar. de
0: predicciones, como el juego de predicciones que tenemos con casco parlante, muchachos. No se olviden de que en un momento del programa, eh, más o menos ya saben cuándo. Vamos a estar regalando nuestro gift card de 10 dólares a eh, quien esté dentro del programa, esté conectado con nosotros y haya acertado la mayor cantidad de predicciones de la semana 14. Hablemos con la gente de Thornberry. Está con nosotros Jean-Pierre Fernal Dice, yo veo por ESPN miércoles y
1: viernes. Go Bulls. Ahí está. Para la gente del NBA. Qué raro. Si, si Jean-Pierre es de los 49ers, yo pensé que en el básquet se quedaría con el hinchaje de la bahía y, y sería fan de los eh, Warriors, pues, ¿no? Me parece que es más de épocas, ¿no? Si, si le va a los Niners y a los Bulls, es
0: un ochentero-noventero, nomás un noven, early 90 ¿no? Un early 90s ah, del deporte americano. Muy cierto. Chris Mirabal bueno. que nos dice: Saludos, gente con 500 partidos menos. Saludos desde el
1: rico RIMAC, el RIMAC aquí en Lima, Perú. Para Chris, nos... perdón. Chris, te acabo de mandar el APK de... Dios mío, esto que, que hizo Eric Frank. Creo que lo he hecho con Bolivia, pero no, me, bueno. no he podido fijarme bien. Puedes chequear y me cuentas. Ya, listo,
0: sigamos eso es casco parlante, ayudamos a que Thornberry pueda gestionar su trabajo Luis Ángel Deza nos dice, saludos a la gente, casco parlante saludos para ti Luis Ángel y para todos los fanáticos de los patriotas en el Perú excelente grupo, eh, hacen un muy buen trabajo para elevar el patriotismo sobre los Patriots Pats Bucks, dice Luis Ángel Deza una predicción super de Bowl. Super bowl. Mm, ahí está me gusta, Jean-Pierre Fernández ¿qué nos dice los Niners preferirían jugar con Cardinals porque Tom Brady es difícil con sus amigos es difícil con sus amigos Tom Brady ¿Cómo es difícil? Es, como... ¿Es difícil contigo, Tom Brady? Berry, Berry?
1: No, no ¿Tú que es lo mío, conoces? Es bueno, tú has salido yo... con Giselle
0: en el pasado, ¿Qué? ¿no? ¿Qué? ¿Qué estás hablando? Ya me perdí, ya no sé qué estamos hablando. Sigamos. Bueno, Edgardo García nos dice, jóvenes, buenas noches, feliz de estar como cada martes con ustedes, ¿listo para iniciar la semana 14? Claro que sí, lo vamos a hacer, mi querido y Edgardo. La pregunta de es, tenerte.
1: ¿por qué como cada martes y no como cada martes y sábado? ¿Qué nos falta para terminar de fidelizarte, Edgardo? Un día Porque
0: más Edgardo le gusta analizar la semana. No le gusta la previa, no le gusta ah, que tal vez le metemos
1: ideas en la cabeza que él no quiere escuchar, ¿no? De repente no le gusta escuchar 80.000 razones, le gustaría más si fuese una razón. No, yo, yo, creo, que, yo creo que más es, es que los Steelers, cuando ganan hay que verlo, ¿no? El programa, digo. <risa> no, una
0: cosa así. Liliana nos dice... Fanática de los quesos, fanática de los packers. Jean-Pierre, nos dice exactamente mi estimado Simón. Claro que sí. Buenas de José López. José solo viene a tratar de ganar 10 dólares. Hay que ser sinceros. ¿eh? <risa> Toda la semana José López viene a tratar de ganar 10 dólares. Nada más. No, no escucha el programa. Es como David Thornberry el día de hoy. Eh, no presta atención, pero escucha su nombre. Las cebras,
1: dice Jean-Pierre Fernández. Ahí está. Ahí está. Un tema uh, importante. Un poquito ahí de poquito de trampa, me pareció que hubo. ¿eh? Me mm, pareció un mm. poquito. No sé, ¿ah? Bueno, Lilian dice: Van
0: a José. Bueno, ah, mira
1: las confianzas. Bien, Otra que gusta, también desea,
0: desea entrar al. Tú sabes, ¿no? Ah. A ganar el dinero. A ganar el dinero. Me well.
1: los de <ríe> Veram, veremos tengo, el Panzerberg, de verde. Hoy día tengo uno bonito. No es realmente un pan, pero creo que les va a gustar. O sea, no les va a gustar.
0: Muy bien, como la banda uruguaya. Un saludo para la gente, no, no no le va a gustar, que es este una excelente banda de rock eh, alternativo. Nos escuchan siempre. Saludo para Rodstad, que está tras bambalinas, por supuesto, nuestro querido amigo Rodrigo Delgado, nuestro Demole Rod. Mandó, como siempre, su mejor, sí, como vieron, es cuantioso en el WhatsApp, pero se los vamos a contar. El mejor de la semana para Rodstad. ¡Empezamos, Berry. Tengo un mejor diferente, dice Rodstad. Es la pegada que... Lo, es lo pegada que están algunas de las divisiones. Yo no sé cómo escribe este hombre. A falta de cuatro semanas. Hablamos del liderato de la AFC Oeste. Podría cambiar de líder este jueves. Es verdad. AFC Norte, que tiene unos equipos de los Ravens con 8 y 5. Bengals, y 76. Steelers 6, 6 y 1. Y la AFC Sur, con unos Colts en alza a los Titans, que están necesitando de vuelta a Derrick Henry. En la parte del NFC, le interesa mucho a Rodstad. Esa lucha... Por ese primer lugar del NFC ya tres equipos, diez victorias. Diez victorias para tres equipos, Cardinals, Packers y Buccaneers. De esos tres equipos, el que más podría necesitar ese primer lugar, dice Rod, es Green Bay. ¿Ah? ¿Ah? Cuidado. Más que nada porque es la localidad que más efecto tiene en juego si la comparas con la de Arizona o Tampa Bay. En cuanto a divisiones, sí, aquí al menos ya parecen tener cada una su líder indiscutible. Así que a Rodstad le gusta esta parte de la temporada. ¿A ti te gusta, Berry esta parte del año? esta parte media fría del año?
1: Me gusta porque ya podemos empezar a ver, o sea, normalmente cuando al inicio de la temporada hacemos nuestros, nuestras predicciones, estamos a ciegas, ¿no? Hacemos unas suposiciones así complicadas. A estas alturas de la temporada creo que ya se pone más interesante porque ya tenemos más criterio para poder hacer ciertas predicciones, ¿no? Y claro, algunos ya estamos totalmente decepcionados de nuestros equipos, ¿no? <risa> Es verdad, es verdad, mi querido Berry. Y
0: hay que preguntarte a ti. No sé si estás listo, pero voy a hacer la pregunta
1: igual. Lo mejor de la semana
0: 14 para Berry, Berry, ¿qué?
1: Voy a darte un picadito también. Primero, del, la, la, la que es en broma, ¿ya? ¿eh? Pero he descubierto el mejor nombre de jugador de fútbol americano de la historia. No te creo. Es, es un nombre que combina a dos grandes ídolos del deporte es el creo que es el Panther de los, no sé qué equipo pero se llama Jordan Berry combina a Michael Jordan con David Tom <ríe> Berry, que es el mejor nombre de la historia Jordan Berry el Panther de no sé qué equipo, ese es gracioso
0: bueno, Vamos habrá que invitarlo ver. para ver quién es más Berry, el Tom Berry o el Jordan Berry
1: creo que el Jordan Berry siempre va a ganar Vamos a ver. ante un Jordan puedo, puedo ceder, puedo ceder el protagonista eh, ¿vas a tener en tu picadito mejor gracioso? Claro que sí, por supuesto. Ok, voy a tener una nominación ahí. Pero a lo mejor a lo mejor para mí fue eh, pues el homenaje que le hicieron a Demarius Thomas en el partido de los Broncos. Primero, el homenaje planificado, que fue que en el primer snap eh, los Broncos dejaron abierta la posición de a la abierta, no había nadie. Hicieron el snap con 10 jugadores. Obviamente no jugaron la pelota, simplemente fue un snap y un, unos segundos de homenaje. Eh, Cortland Sutton fue este. el que se puso al costadito Cortland, de la cancha, ¿no? Cortland Sutton salió de la cancha, se arrodilló y después entró. ¿no? Eso, ese homenaje planificado me gustó. El, el homenaje espontáneo también, que ahorita no me acuerdo quién fue, pero hubo una intercepción en el partido y apenas la agarró, salió de la cancha y se fue. En el piso habían puesto el, un círculo con el número 88 de Marius Thomas. Le dejó ahí la pelota y le dijo, esta intercepción es para ti de Marius Eso también me pareció bien bonito... Eh, y para mí lo mejorcito de, de, de la semana, que no es exactamente de fútbol americano, pero que sucedió en la NFL y me gustó. Ese tipo de gestos a mí son las cosas que me gustan en el deporte, no esas cositas que no necesariamente tienen que ver con el deporte, pero lo hace más emotivo para mí. ah mi momento feeling, pues, no solo soy pragmático. David, ¿estás a punto de llorar? <ríe> no.
0: David, ¿puedes contarnos? Loli. Estamos en confianza. No te preocupes. <ríe> no, no, no estoy a punto de llorar. Me gustó. La intercepción fue de Justin Simmons de los Broncos, eh, ah, una de las sí. mejores, en verdad, jugadas defensivas de la semana. Y sí, la celebración estaba ahí. Y los Broncos se mal, lo hicieron dos veces, y los dos veces la defensa. Me parece que la otra fue un fumble recuperado o simplemente un, un pase bateado y lo, la pusieron ahí un par de veces, pero la de Simmons fue, digamos, la, la jugada grande. Entonces... Fue la, que, fue la que se quedó con todas las cámaras. Me gustó, me gustó que, que, que Berry saque un poquito el corazoncito, ¿eh? un poquito de... Ahí, ahí veo una lágrima, ¿eh? yo veo una lágrima. No sé si es de agua salada, pero veo una lágrima. ¿eh? Vamos a ver. Eh, vamos con el mejor picadito eh, para que la gente lo tenga. esta vez es un poco más corto que las semanas pasadas. Me han dicho que lo corté, lo no, vamos a cortar. Vamos rápidamente, muchachos. Mejor jugada, mejor jugada. Eh, encontré distintas categorías puede ir con la mejor jugada dibujada. En verdad, nunca hemos hecho esto. Pero esta semana, la mejor jugada dibujada fue de los Lions. Surprise. No lo pueden creer. Fue una ruta magnífica corrida por Calif Raymond, uno de los receptores de los Lions. Eh, y es interesante porque Raymond está abierto a un costado, sale el snap para Goff y Raymond corre como un sweep para detrás de Goff, como para recibir la pelota en una jugada de acarreo. Y antes de llegar al coreback, Raymond plante el pie y vuelve a correr una ruta de Will por el mismo lugar donde estaba. Y entonces toda la defensa se movió a la derecha buscando a Raymond. Y de ahí dicen, ¿dónde está Raymond? Estaba solito al otro costado. Pase para touchdown. Eh, parecía de PlayStation. Parecía, en verdad, un play-action de PlayStation excelentemente dibujada la jugada. No sé si fue de Dan Campbell o del cortinero ofensivo, pero... Me gustó. Los Lions creativos al final de la campaña. Y ahora te voy a dar un par de opciones, mi querido Berry. Porque no solo esa fue la mejor jugada dibujada de la semana, sino quiero un par de atrapadas y quiero saber cuál te gustó más. Primera, atrapada de es? Mike Evans para los Buccaneers Touchdown en el segundo cuarto. El pase es brutal de Tom Brady. O sea, es una daga por encima de todos y obviamente el único que la puede atrapar era el señor Mike Evans. Mide como dos metros y pico y la agarró ahí arriba, ¿no? Al, al estilo que te gusta, al estilo NBA. Pero, Compite con la de George Kittle. La atrapada de George Kittle pase de Garópolo para poner la capacidad de Robbie Gold a prueba y poder darle un gol de campo para ganar el partido. Lo falló, Robbie Gold, no importa. Pero la atrapada está. De, de Kittle la, la atrapada estuvo y lo puso a un gol de campo del triunfo. ¿Cuál te gustó más? Porque la de Kittle es espectacular, es también en el aire, es también lanzándose en un momento crucial del partido. ¿O te gustó más la de Oth?
1: Ninguna. Sims Cam Sims de Washington Football Team. Que yo vi la jugada y dije, no, hay, no estuvo adentro, pero nunca. Recién creo que en la tercera repetición dije, ah, wait. Sí, sí, es atrapada. Y te da todo eso, yo sé que todavía no estamos en respeto, pero igual lo menciono rápidamente, con uno de mis respetos, que es justamente el respeto que le dio eh, Diggs a Sims. Porque esa jugada, bueno, primero creo que, eh, creo que sí la cobraron, como todos son, pero igual la revisaron. La revisión demoró un poquito, pero una vez que ya confirmaron que había sido touchdown, Dix se acerca a Sims y va y le da como un, un respeto, ¿no? un puño, un, un respetito, es un, un gestito de, de respeto que, una vez más, es el tipo de cosas que me gusta ver cuando veo deporte, ¿no? Así que más me gustó esa atrapada y, y uno de mis respetos es justamente eh, el gesto de Dix. Muy bien,
0: muy bien. Vamos a terminar las jugadas interesantes con el mejor pase de la semana. Hubieron varios bonitos, pero... Lo teníamos en el intro y alguien dijo, uno de los comentaristas, este es el mejor pase que he visto en mi vida. Es top 5 pases que yo he visto en toda mi vida en NFL. Y tampoco veo NFL muchísimo, de, iré 20 años viendo NFL. Eh, esto fue brutal. Lo de Justin Herbert fue una salvajada. Fue una, eh, como diría el comentarista de NFL, Álvaro Martín, que ya no está en, en ESPN, me parece que está narrando a los Steelers o algún otro equipo. Fue una soga mojada. O sea, fue literalmente una tremenda flecha directamente a las manos, creo que de Gaeton, eh, para el touchdown de más de 50 yardas. No es que lanzó una parábola. Herbert lanzó un misil. Eh, fue horrible. Fue como si ningún humano debería tener esa clase de brazo. Y bueno, Gaiton la atrapa, se mete en la zona de anotación y de ahí vela ve como que yo no, no sé de dónde sacó eso. ¿Qué te pareció el pase de Herbert? Porque esta vez el mejor pase de todo el año.
1: Sí, buenísimo. Ahora, igual eh, Stafford, ¿no? Stafford también tuvo un pase muy bueno ayer a Van Jefferson. ¿no? Tuvo un par, pero hubo uno en particular que creo que fue el de, el de touchdown, si mal no recuerdo, que también no fue un pase larguísimo y muy bien puesto. Por ahí también uno ayer de Kyler Murray en donde se empieza a escapar. Y ya cuando está a punto de salirse de la cancha con el impulso, además de ahí estar saliéndose, igual lanza un pase perfecto en, en una tercera oportunidad, creo que era para intentar rescatar el partido todavía. Así que esas dos, que las tengo más frescas en la memoria, en la memoria vieja, porque pasaron ayer, también les agregaría a los nominados el mejor pase. Hubieron buenos pases, hubieron buenos pases esta semana. Vamos a ir leyendo a la gente para que no se aburran con nosotros, muchachos.
0: Eh, lo mejor Kittle, dice Jean-Pierre Fernal. ¿Le gustó el partido George Kittle? Sí, se tragó, se tragó feo a la defensa de los, de los Bengals. Mira, yo pensé que el efecto de no tener linebackers para Cincinnati sería no poder defender el juego por tierra. Terminó siendo no poder defender a ala cerrada, ¿no? No tienes linebacker, no defiendes ala cerrada. Y,
1: y Kittle se los comió feo. ¿Qué dice Carlos García Berry? Eh, dice que a veces no se hace presente los sábados porque tiene un salón de fiestas infantiles. Ah, mira, qué interesante mira tenemos. Trabaja está. hasta las 8 y no llega a tiempo al programa, pero los, nos escucha el domingo. Muy muchas bien, gracias. Eduardo, muchas gracias. Aprendan, ¿ves? Para que los demás también nos escuchen, no todo tiene que es ser. El, el, es el side hustle, ¿no? Es el.
0: <ríe> es una chambita, ¿no? En Perú le llamamos una chambita. Claro. Liliana nos dice, eh, esta parte no me gusta, me encanta, jaja, es la etapa donde cada partido cuenta, ¿sí? Ah, Quedan pensé, solo que cuatro refería, semanas, no.
1: pensé que se ah. refería a esta etapa del programa, <risas> en donde estamos dando lo mejor, ok, gracias Liliana.
0: No, ella, ella su parte favorita del programa,
1: son los premios, seguro. <ríe> sí. Y Edgardo, ¿qué nos dice ahí? Listísimo para recibir las burlas y críticas sobre los primeros dos cuartos del partido de sus Steelers contra los Vikings. No sé si burlas y críticas, pero yo los voy a tener un poquito más adelante, definitivamente. Yo te lo pongo así. Vi solamente la primera mitad de ese partido.
0: De ahí tuve que salir de mi casa, independientemente. Y dije, bueno, ya lo ganaron los Vikings. Cuando regreso y veo el marcador y veo todo lo que pasó, digo, wow, lo que me perdí. Pero bueno, pero bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Seguimos con lo mejor, señores. Lo mejor de la semana. Y hay que entrar a un territorio que es el territorio favorito del señor David Thornberry. Mejor gracioso. Dijiste que tenías nominado, Berry. Te voy a dejar darlo, pero primero te quiero sugerir uno. ¿Cómo es que Taysom Hill puede tener un fumble lanzando un pase que al final no lanzó sin que nadie lo toque? Pues sucedió, pues sucedió, mi querido Berry, porque <ríe> en el primer cuarto del partido de los Saints no solamente fue fumble del señor eh, Taysom Hill, que fue el coreback titular, contra los Jets, sino que le vino así como que una un aire de Sam Darnold, comenzó a ver fantasmas, se le fue la pelota, no la lanzó se le fue para atrás, 11 yardas perdieron fue increíble,
1: fue magnífico lo de Tyson Hill en verdad ¿eh? ¿Cuál te gustó a ti? Sí, sí, yo, yo tengo de eh, y quería traer las fotos, pero bueno en la semana pasada cuando, al final del partido de los bucaneros, estaban entrevistando a Leonard Fournette después del partido y atrás de Leonard Fournette estaba Vita Vitavea intentando sacarse las sombreras y se quedó atracado, se quedó atracado con la sombrera encima. Tuvo que venir un utilero del equipo a ayudar. Bueno, esta semana estaba entrevistando a Tom Brady. A propósito, Vita vea se puso atrás de donde estaba la cámara y se pudo sacar solo la sombrera y empezó a celebrar a la cámara. Ahora sí pude solo, ahora sí pude solo. Eso me pareció lo más gracioso.
0: Creo que es buena onda con Vita vea Me parece un tipo, claro, o sea, de lo que hemos claro. visto, cómo, cómo celebra... Cómo hace ese tipo de cosas que parece... Es una bestia en el campo, pero buena onda
1: con los compañeros, ¿no? ¿eh? Sí, estoy seguro que si Rod estaría acá le mandaría saludos, como si lo conociera. Bueno, mejor gordito le damos a Vita B, entonces, también. Gracias Por, ah, su, Vita B. por ah, su performance. Gracias a mí ah. por
0: la no, 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 no. Tú ya estás en forma. Tú ya estás en forma... Redonda. De Vita B.
1: Ya estás en forma ovoide. de Vita B. En forma ovoide.
0: Uh, um, te voy a dar una que tuve que elegir la única que me pareció importante, mejor patada Kaimi Fairburn pateó uno de 61 yardas, el tercero más largo del año no se olviden que Tucker ya rompió el récord tiene uno de 66 contra los Lions uno de Preater de 63 en algún momento para los Cardinals y ahora los Texans que no tienen nada que celebrar, pues tienen un uno de 61 de Fairburn que seguramente ganó un contrato con esto porque no, no sé qué otra cosa puedes hacer como pateador no
1: sí, no ve para nada gusta? igual perdieron por 20 puntos. En ese momento todavía estaba reñido el partido, en realidad. Así que igual, yo lo tenía por ahí en mención rosa al respeto, pero sí, caí mi y, y si vamos a meter pateadores, este. Prater, con dos, dos goles, una vez más, <risa> regresando a lo, más, a lo que tengo más fresco en la memoria, que es el partido ahí. Prater con dos goles de campo de más de 50 yardas para, para mantenernos ahí en la lucha, ¿no? Al final perdieron ya por... Creo que Rod tiene el, el monólogo para explicar lo que pasó anoche, pero pero los mantuvo más o menos cerca con esos dos goles de campo de más de 50 yardas. Muy bien, es verdad, es verdad, estamos de acuerdo.
0: Vamos a hablar de mejor celebración. La de Justin Simmons creo que es tu favorita, por lejos. Sí. Más allá de que ya le diste respeto y todo. Yo te iba a decir, hay algo interesante que pasó esta semana y que la gente no lo sabe. ¿Alguna vez tú has celebrado no atrapar una intercepción? ¿Alguna vez has celebrado de que lanzas, no puedes atrapar la intercepción y igual celebras?
1: Mira, te voy a ser bien sincero. No, y te voy a decir por qué. Porque ¿Por nunca fue a full americano, así que no sé cómo podría tener una intercepción. Bueno, te explico,
0: para que la gente lo sepa. Eh, para los que hemos hecho algún deporte a algún nivel, muchos entrenadores tienen esta cosa, especialmente al nivel colegial, de que si cometes un error, no garrafal, pero un error notorio, que claramente sabes que fue tu error, te llevas un castigo. Y el castigo usualmente es, tírate y 20 planchas, o, o 30 si fue muy grande, 10 si fue un poco leve. Pues a Micah Parsons no tuvieron que decir nada, porque después del pase que lanzaron el, el Washington Football Team Parsons va y lo tiene en las manos. Es de él, de nadie más. Iba a ser una increíble intercepción. Parsons suelta el balón y se le cae. y Tú decías ¡No! Era también la segunda interrupción de Micah después del partidazo que estaba jugando. Bueno, Parsons va al sideline, no se lo dijo nadie y se lanzó y tiró sus 20 planchitas como diciendo, mala mía, ¿no? Esa entra para mí como celebración de la
1: semana. Ah, muy bien. Yo ahorita no recuerdo ninguna celebración que me haya jalado, pero una vez más tengo mala <risa> y ahí estoy viejo. Mi querido Thorberry, para cerrar lo mejor de la semana, te voy a lanzar cinco
0: desconocidos. Candidatos a mejor desconocido de la semana. Tú me eh, dices. Ya tengo, mi, yo tengo mi preferido. ¿A cuál conoces? Yo tienes, tienes el tuyo, el favorito. Sí, 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 ya tengo bueno. mi nómina. Vamos poco a poco. ¿Conoce usted a Keith Smith? No, pero rima bonito. Kid Smith, te cuento, es un jugador de los Falcons de Atlanta. ¿Y por qué no lo conoces, más allá de que ha estado nueve años en la liga? Más allá de que ¿Qué? es muy conocido, en verdad, desde 2014 está en la liga. Siete años, ocho años, bueno, con 2014. Años. Es interesante, porque entró en la liga como linebacker de la Universidad de San José State. Es más, ese año fue, ese año que entró del draft, el que más tacleadas hizo en todo el nivel colegial en todas las universidades, líder tacleador de ese año, Division One. ¿Y qué pasa con Keith Smith, que entra como linebacker y va a los Cowboys y no encuentra nada? Y un señor que hoy en día es el head coach de los Raiders, el señor Vizcacha, vamos a decirle, porque no tenemos... Vizcacha, ¿ya? el señor Vizcacha. Es el eh, entrenador de equipos especiales de los Cowboys. Y le dice, mira Keith, no te puedo mantener como linebacker. No estás dando la talla. Me gustas en equipos especiales, pero hay que convertirte. ¿Y a qué me va a convertir? A fullback, señor. Esa temporada en que sí que rompe el récord de mayor cantidad de yardas de un cowboy en una temporada que hacen un montón de cantidad de yardas, creo que hacen como 145 por partido. ¿Quién era el fullback? Kid Smith. Kit
1: Smith y ahora es que... Smith
0: de ahí se va a los Raiders con Vizcacha. Porque Vizcacha se va como en equipos especiales y le dice, ven conmigo. Y Kid Smith va a jugar equipos especiales y pierde el trabajo por lesión ¿Y adivina quién se lo gana? Ale Ingold. Él ahora fullback de los Raiders. Y Keith Smith termina yéndose a los Falcons. Hoy día puso un bloqueo esta semana, perdón, hoy día. Sucio. Un bloqueo, pero brutal para... El, no sé si fue el único de los, de los Falcons que tuvieron un partido eh, de ida y vuelta, pero finalmente lo ganaron. Y creo que hay que dimensionar esto. Cordar el Patterson le damos muchísimo crédito. Kit Smith es tal vez uno de los mejores fullbacks de la liga y es una de las grandes razones por la que acordar el Patrick teniendo este la temporada que tiene. Eso también era el desconocido de la semana, el señor Keith Smith, para que lo tengan en cuenta.
1: Muy bien, yo tenía a. fue el nombre? Grant de los Bears.
0: Claro que, que sí,
1: Jaquín. Jaquín, bueno, que tuvo el touchdown en, en la escapada y lo. Sí, si no me equivoco, él, él tuvo el, el touchdown en la escapada en la recepción, me refiero. Y el touchdown sí. en la devolución también. ¿no? Este... Y en verdad
0: todos pensaban que también era el de on pero no, ese fue Khalil Herbert, ¿no? que, que también tuvo Khalil. los fútbol. Sí, sí, sí. Te doy un par de nombres más a ver si los reconoces o si los reconoce tal vez rodstad, que en estos momentos está en los comentarios. River K. Craft. River K. Craft es un jugador de equipos especiales de los Niners literalmente fue botado del equipo y recién activado tres días antes del partido. Él recupera la patada mafiada de Darius Phillips para los Bengals, una de las dos que, que, que dejó caer, River Craft recoge una. Imagínate, bueno, te puede decir, lárgate del equipo, dos días más tarde, oye, este, ¿puedes volver, por favor? Eh, nos falta un jugador. Ah, día de partido, tienes que jugar día de partido, recuperas una, una patada soltada por el equipo contrario, muy bien River muy bien River Gaycraft, para toda la gente que no lo conoce
1: o sea, lo que estás diciendo es que lo, que lo próximo que va a pasar es que mañana vez lo votan probablemente, y, y va a quedar su stat,
0: eh, fumble recuperado ¿no? una cosa así claro. um, también, de acuerdo a eso, hay peor desconocido, pues el señor Darius Phillips, que, que, que tuvo que ser el devolvedor de patadas de despeje de los Bengals, soltó dos y lo peor es que el mismo comentarista del partido en inglés decía, bueno, probablemente ya no tenga trabajo. No, es que es verdad. <risa> y lo más gracioso es que Arius Phillips hace 10 horas lo metieron a la lista de lesionados. O sea, no es que no tiene trabajo. Para colmo se lesionó el hombro después y lo tuvieron que meter a la lista de lesionados. Imagínate que de ahí lo cortan. <risa> Qué terrible. Mal día. Mala semana para Arius Phillips. ¿eh? Debe ser, este, no sé, Géminis. Tiene un problema terrible con la astrología. <risa> Um, te voy a dar dos nombres más para cerrar Mejor Desconocido. Uno no es desconocido. Uno es alguien que consiguió un touchdown y que me gusta este tipo de historias. El señor Josh Gordon tuvo un touchdown esta temporada, señores. ¿Te gusta la historia de Josh Gordon? Creo que sí, porque es de recuperarse, de tratar de salir de problemas, lograrlo, de ahí recaer, de ahí volver a lograrlo, de ahí volver a recaer eh, y, y lidiar con una adicción, que no es fácil, ¿no? George Gordon se le diagnosticó, o al menos él, él dijo claramente que tenía una adicción a, a sustancias prohibidas, eh, en particular a marihuana, me parece. Um, terminó, no sé, ahora Alcohol, en los Chiefs. Creo, también. creo que es sí. alcohólico también, o era alcohólico. Creo que también. Eh, y bueno, touchdown de una yarda, pase de Mahomes, touchdown para George Gordon, que en un momento fue líder en yardas de la NFL una temporada. Acuérdense quién es George Gordon, no es cualquier persona. Josh Gordon es un tipo que Vino con problemas de, del college, que no fue eh, selección de primera ronda, me parece que fue de segunda, o, o lo trajeron tarde en la primera. Eh, y en los Browns tuvo muy buenas campañas. Una en particular fue espectacular. Y bueno, ahora está con los Chiefs. Y mi, en mi opinión, es el tercer receptor de los Chiefs. ¿eh? Así que, cuidado con George Gordon. ¿Es? Y finalmente... ¿eh? ¿Es el tercero? Sería? Sí, me parece que Tringham? está primero Tyreek Hill. Yo diría el segundo es la hora y el tercer es Gordon Hartman, no lo veo. Casi ya no está alineándose. Muy poquito.
1: Creo que Hartman es el segundo. En fin, ok. Bueno. Que nos lo diga, que nos lo diga Carlos Vargas, a ver que, quién es. Claro que sí. Cuál es su depth chart de los chicos. Y el
0: último desconocido, un saludo más para la gente de los Lions. Craig Reynolds es el nuevo running back que trajeron los Lions. Tenían a Iguibuikei y tenían a Jamal Jefferson para poder reemplazar a DeAndre Swift y Jamal Williams que se lesionaron. Y de suplente de Iwebuike y de, de suplente de Jamar Jefferson, tenía a Craig Reynolds, un chico que nadie sabe quién diablos es. Entonces todos dijeron, bueno, va a ser el tercer corredor, no va a jugar. Pues agárrate, porque Craig Reynolds decidió correr el balón, atrapar el balón, hizo de todo, aprovechó su oportunidad. Y estas son las historias que me gustan, Farberry. Tienes un partido en la NFL. Tienes uno. Hazte famoso. 11 acarreos, 83 yardas. Y además, eh, me parece que tuvo dos recepciones para 16. No tuvo fumbles. Eh, creo que no llegó a anotar Reynolds. Pero, eh, bueno, tuvo el partido que tuvo. Es un chico de la Universidad de Catstown en Pensilvania. No se preocupen si no la conocen. Nosotros tampoco. Y, eh, bueno, 25 añitos. Estuvo en los Redskins. Pasó por responder prácticas de los Falcons. Estuvo en los Jaguars el año pasado. Y ahora en los Lions. Primer partido que obtiene esa alta cantidad de yardas. Ya había tenido una recepción en un partido anterior, y creo que había tenido tres yardas o algo así. Así que, bueno, mucha suerte para el chico Craig Reynolds. A ver si algún equipo lo toma el próximo año. ¿no? ¿Por qué no? Esos son mis desconocidos de la semana. Me esmeré con los desconocidos, Berry porque creo que era una semana de desconocidos. Era una semana de ¿Quién diablos acaba de atrapar ese touchdown?
1: Y más adelante en mi... En lo peor, vamos a, vamos a entender por qué fue Semana de Desconocidos. Muy bien, me gusta. Antes de ir con la mención honrosa de
0: Roth, porque si no les digo que hay mención honrosa, el señor Rothstadt empieza a meterla en los comentarios, como ya lo hizo seguramente. Así que vamos a hablar con la gente, mi querido Berry. ¿Qué dice la gente acerca
1: de lo mejor de la semana? Pues Jean-Pierre cree que Kittel tiene el récord de tener dos partidos consecutivos con más de 130 yardas para un Titan desde 1970, creo, o antes, ¿cómo que creo? Tráenos bien los datos, Jean-Pierre, si no... No entras a programa. Esto no va a salir. ¿no? <risa> dice Carlos Vargas. Carlos dice, Go Chiefs. Ya, por si acaso, Carlos ya nos invitó a parrillar en su casa. Si es que los Chiefs llegan a final de conferencia, también los Chiefs. Oficialmente invitados. Oficialmente encendidos, ¿ah?
0: ¿eh? Oficialmente mm -hmm. encendidos los Chiefs.
1: Cuidado. ¿Qué dice, sí, porque... ¿qué dice el señor Rodrigo?
0: ¿qué, ¿Cómo se llama? Rodrigo Delgado Ejni.
1: Ah, ok. <risa> Dice que es una mención para el personal de los Bucks, que ni bien ganaron los Bucks, mientras todo el estadio entró en júbilo, salió disparado a recoger y guardar el balón, que significó el pase 700 de chavos de brevi. Ahora sí estuvieron atentos.
0: Sí, hubo un señor ahí justo en la zona de salió corriendo a toda velocidad, un peladito, con gorra.
1: Está bien, bien por el pelado. ¿Qué dice, Edgardo? Para él lo mejor de la semana fue ver por momentos mágicos el juego aéreo de los Chargers, un poco el pase de Herbert que mencionabas. Se sí, sí, sí. recordó por momentos a los charles de los ochentas. Ahí creo que no te vamos a poder ayudar a verlo, con los bombazos de Dan Fouts y John Jefferson. Maravilloso.
0: Hemos escuchado de Dan Fouts, sin dudas. Más allá de no poder verlo. Porque yo no había sí. nacido.
1: Había nacido en los ochentas, sí. no sé.
0: El señor Thornberry ya estaba chapando en el colegio. Yo no había nacido.
1: Eh, no sé si chapando en el colegio. Pero... Este... Rodrigo dice, hablando de Gordon, está con COVID y es uno de los 36 jugadores que eran positivos solo el día de ayer. Gracias, Rodrigo. ese va a ser mi peor y a lo que me estaba refiriendo hace un ratito. Gracias por... Magnífico.
0: Magnífico. Oh, sí.
1: Philip Lynch, eh, y también también nos, va,
0: nos va a contar Spider-Man No Way Home. Rodrigo Delgado. Esperen en los comentarios. <ríe> ya se los cuenta. Ya se los cuenta. <ríe> sí. Terrible. Eh. Eh, no hay mención con Rosa, Rod, mejor. Ojo, de ahí no me culpen. No hay. Así que pasamos al siguiente rubro de nuestro programa, señores, vamos con lo peor de la semana. Y eso siempre viene auspiciado gracias al trabajo del señor Thornberry, por
1: supuesto. Bueno, en lo peor, yo voy a tener justamente el dato que acaba de mencionar Rod. Ayer lunes hubo 37 positivos de COVID. Uh, uh. Es la mayor cantidad de positivos en un día desde que estamos en la situación de pandemia. En la NFL, obviamente. Eh, experiencia personal con esos positivos... Este, me faltaba estaba bien pegadito en el fantasy parecía que le iba a ganar tenía buena ventaja, no estaba bien pegadito tenía buena ventaja yo tenía Stafford y tenía Higby Higby no. al iniciar el día o horas antes del partido lista de COVID. ahora no me queda claro si tenía todavía chance de agarrar a alguien del waiver y -Wai o algo así el mismo día del partido, creo que él no, pero no sé. lo más gracioso es que Higby fue falso positivo de ahí lo corroboraron no, Oye, otra vez, pueden no espolear mis historias me mis historias.
0: A mí pasa? me dijeron que me tocaba hacer el programa solo. Ya, no yo sé.
1: Voy, yo solo <risa> ¿Sí ya vas a contar mi historia? En fin, el tema es que eh, el otro contra, con, contra quien yo estaba jugando Jorge tenía a Van Jefferson y a Matt Gay y yo le estaba ganando creo que por 20 bolos. La cosa al Ay. final él me ganó por un punto o una cosa así. Si yo hubiese no, tenido no. a Higby, le ganaba. Y efectivamente, se salió falso positivo hoy día, 24 horas después de que salió. En Así que el tema del COVID está complicado. Y no, está el tema de tu todo. mala
0: suerte está peor todavía. <risa> <risa> no, pero usted es más piña que la casa de Ope Esponja. ¿Cómo, cómo es eso? Ese es Terrible.
1: uno de mis nominados a peor. Y los otros los paso rápido. Eh, específicamente en primera mitad, yo diría casi todo el partido, las trincheras de los Steelers. Los Steelers son un equipo que tienen la tradición... De ser un equipo golpeador, en donde sus líneas, tanto ofensiva como defensiva, son dominantes. ¿no? Es su, esa es la identidad del equipo de toda su historia. Y el jueves pasado se vieron totalmente dominados las dos líneas por ambos lados por los Vikings. Ahora, un poquito lo explicaba Cross Rod en, en el episodio del sábado, ¿no? que era que habían tenido un partido brutal contra los Ravens en semana corta. Entonces llegaron golpeados. ¿no? Entonces, eso lo explica pero igual se vio muy mal ¿no? y, y, y pues este, dio pie a que los Vikings pudiesen ganar ese partido y lo otro, peor la, la primera mitad de los Raiders que no hicieron, pero nada, creo que ni siquiera notaron regalaron el balón como se les dio la gana y los Chiefs, en el entretiempo ya los comentaristas ya estaban diciendo ya, creo que ya podrían entrar los suplientes de los Chiefs para descansarlos ¿no? así que eso para mí es lo peor de la semana
0: me parece bien, me parece bien Fromberry estoy de acuerdo con usted, disculpe que lo haya interrumpido no volverá a suceder
1: no, el problema es que no, no, me interrumpas, no. el problema es que logre mi punchline pero bueno
0: el punchline, terrible vamos con lo peor de la semana para mí, esta es la Sierra Rot tenía diferentes eh, opciones, pero vamos ahí con algo que, que tal vez la gente no ha tomado en cuenta y es una de las cosas por las cuales yo creo que los Bills no son quienes todos ustedes piensan que son eh, los Buffalo Bills perdieron
1: ¿qué, qué, qué pensamos que son?
0: todos me decían que iba a ir al Super Bowl el Búfalo, vez. Rodstadt me dijo, Oye, Rod va a ir al Super Bowl Búfalo no me dijo eso Rodstadt nos dijo es más, nos dijo que si no iban a playoffs, ¿qué pasaba? se cortaba algo? Se
1: algo algo se
0: iba a cortar, dijo que algo se iba a cortar Ojo, Ojo algo se iba a cortar,
1: un miembro importante de
0: su cuerpo um, pero bueno yo les voy a decir la línea ofensiva de Búfalo no es la misma del año pasado y claramente se vio en el partido contra Tampa Bay. Vimos una masacre. Para los que vimos el partido completo, una verdadera vergüenza. Pero no era de que no podían bloquear uno contra uno. Si Tampa Bay ponía cuatro tipos atacando a los cinco tipos de la línea, Buffalo aguantaba bien. Y es más, en el uno contra uno, en los dobles bloqueos, estaban perfectos. Pero ni bien Tampa Bay hacía un movimiento, la línea se desbarataba. Entraba Devin White, no lo marcaba nadie. Se metía por un lado Barrett o hacía una especie de lo que llaman un, un hitch o un switch en la parte de la línea, cuando un liniero va para un lado y el otro va por detrás para tratar de atacar otra parte de la línea. No se comunicaban. Una falta de comunicación en la línea ofensiva de Buffalo ¡Brutal! Tanto así que vi las estadísticas al final del partido porque yo dije, esto no es posible. Josh Allen fue golpeado 11 veces. 11 quarterback hits de los bucaneros. Es una brutalidad. La promedio es 5, creo. Y bueno, tres capturas. A Josh Allen, ojo, que es un toro gigante. 6, 6, 200 y pico libras. No lo derribas. Es más, cuando usualmente lo capturas, esperas a que el árbitro pite porque no, no lo vas a tirar al suelo. Y aún así, me parece que... Es una de las déficits de Búfalo. Búfalo, esta temporada, en mi opinión, tanto en línea defensiva como en línea ofensiva, ha bajado el nivel. Y es más, el año pasado el problema era no capturan al mariscal. Ahora sí lo hacen, pero no defienden el juego por tierra. Y el problema de Búfalo en la línea ofensiva, y ahora se nota, tiraron blitz los bucaneros, me parece, el partido que más blitz se ha tirado en toda la temporada de un equipo. Los bucaneros dijeron, blitziamos a los Bills todo el partido, no me importa. Se los tragaron, se los tragaron enteritos, eso para mí fue lo peor de la semana. Va a tener que haber cambios en la línea ofensiva. Y ahí vamos a ver verdaderamente la calidad de Brian Dable, que es el coordinador ofensivo de los Bills, que me parece genial. Y van a haber cambios. Yo creo que van a haber cambios. Mejor que les pase esto ahora, a que les pase en postemporada. Los Bills, seguramente de lo peorcito de la semana en la línea, al menos.
1: No escuché nada, pero estoy de acuerdo.
0: Muy bien. No, este... Me encanta, me Entonces, encanta cuando está teniendo,
1: No, no, lo que quería preguntarte es: ¿qué tan lejos. ¿Los ves llegando de los Bills?
0: Depende mucho de las correcciones que hagan. Ahora, el resto del calendario de los Bills también depende de eso, ¿no? Eh, supongo que entrarán a playoffs. Me pareciera una locura que no entren a playoffs. Deberían. ¿no? Bueno, si no, Rodsat se va a cortar algo. Pero de ahí, no estar en casa les va a doler. Porque los Bills, para tener que visitar lugares difíciles. Cuando vas a Arrowhead, es difícil. Cuando vas a Gillette, es difícil. Eh, ir tal vez a Tennessee, a Nashville tal vez no sea tan complicado, no es una plaza como que conocida por ser difícil pero no sé ir a Baltimore es difícil entonces yo te digo creo que igual la van a tener complicada si es que no consiguen al menos un partido local
1: Está, está, está un poco complicado eh, para los Bills, pero lo, de, lo que decías de Tennessee eh, mucho va a depender de en qué momento de la curva de recuperación de las lesiones está, ¿no?
0: También, porque hay mucho rumor sobre cuándo vuelve Derry Henry, cuándo vuelve, cuándo vuelve, eh, vuelve ahora, vuelve antes, vuelve de, en la postemporada. no, justo antes de la postemporada. Solo, solo ellos saben. ¿no? ¿Qué dice la gente, Farberry? Y de ahí hablamos del peor de Ahí
1: Está, Jean-Pierre hizo la chamba de Rothstad. saludo en el primer ala cerrada desde 1996 en tener juegos consecutivos de más de 50 yardas recibidas en una temporada. George Keaton. 9 recepciones, 181 yardas, 2 touchdowns, semana 13 versus Seattle, 13 recepciones, 151 yardas, 1 touchdown, semana 14 contra Cincinnati, hashtag NFL, hashtag, no sé qué cosa es FTTV, hashtag George. casco parlante, hashtag casco parlante, no se olviden, sí, gracias. Ahí está, pero Rod, así es como se sintetizan las estadísticas, ¿ves? Creo que... Jean-Pierre, vamos a invitar a Jean-Pierre para el próximo episodio. ¿Por qué le pegas a Rod? ¿Qué te ha hecho Rod Stat?
0: Ahora así nuestro Rod Skywalker.
1: Así es como me divierto. No, 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 no bueno, sería que bueno, es parlante si no bueno. sí. le hago bullying a, a Rod. Está bien. ¿Qué más dice pero, pero, Edgardo García? No te García. que tú eres el siguiente. No, el no porque, sí, no estoy ahorita humor. me sale de parrón. Hoy día no
0: estoy de humor. Imagínate yo. Edgardo García nos dice, la parte de la semana fueron los dos primeros cuartos de los estiles contra los Vikings. Ahí está. No puedo decirle que no. Peor no se puede jugar y lo segundo peor fue ver a los Panthers contra los Falcons. Cam Newton entra para fallar. Los Panthers fueron vergonzosos, en serio. Eh, pero, bueno, Roth y yo los teníamos a los Falcons porque pensábamos que podía ir el partido así. Tenía cierta connotación de, de lo que podía hacer. Um, ahí están entrando a hablar con David Thornberry, magnífico, eh, y contarles de que en esos dos primeros cuartos de los Steelers, y estoy de acuerdo con Edgardo en esto, la línea defensiva no pudo comerse la línea ofensiva de los Vikings, que estaba dolida y los linebackers inexistentes especialmente los linebackers medios ojo me gusta tal vez los steelers trayendo un nuevo linebacker medio ¿Ah? porque los dos que tienen no han dado la talla
1: al menos en esta segunda parte del año qué más dice Liliana Ramos es, a, antes de que Rodstad se mande en los comentarios nos dijo que iba a haber touchdown de Cam Newton
0: nos dijo nos dijo sí dio. es verdad y se dio gracias
1: oh,
0: Liliana dice que Rod piensa bueno, a veces, ¿no? Um,
1: no sé a qué venía el comentario. ¿no? Yo lo estaba leyendo, falta la tilde, pero yo lo estaba leyendo como Yoda, ¿no? ¿Qué Rod piensa? No sé qué es lo que piensa. Misa no sabe qué Rod piensa. Ok, es que Rod está
0: es como todo el mundo para Simón. No seas malo romántico. Los Bills estuvieron ahí de ganarlo. Yo no digo que los Bills sean terribles, ¿ok? Los Bills no son tan buenos como los vendieron a comienzo de año y uno de los problemas es la línea ofensiva. ¿Y cómo te das cuenta? Partido con los Patriots, la línea ofensiva inexistente. Partido con los Bucaneers, línea ofensiva inexistente. Y para ser de peor, más, más justo todavía con los Bills. ¿Cómo es, y no sé si Rotul tendrás, pero ya pusiste el comentario, voy a tener que decirlo, ¿cómo es que no le das un solo balón a un acarreador de balón que no sea el coreback en toda la primera mitad? esto no es el juego de lanza la pelota, esto es el juego de fútbol americano y no puede ser que no le haya dado un solo snap para dárselo a Singletary para dárselo a algún corredor, para hacer un jet sweep con Dix. uno, un jet sweep, no te pido más no tuvo una sola jugada en la primera mitad de darle el balón a otra persona Josh Allen, todas las lanzó y por eso, 11 golpes al coreback.
1: ahí está eh, ¿Qué dice Liliana Fonberg, por favor? Ese partido se fue a OT. Tampa se dejó alcanzar. Sí, el, el, Tampa se dejó estar al final. Y Cuenta tu historia. pues. Yo lo voy a contar. Así como es por el este de la mía, Simón en sus apuestas, que dicho sea de pasos, otra semana consecutiva de Simón acertó a todas sus apuestas, la última que le faltaba era los Bocaneros menos 3.5. Menos 4.5 también me parece. Menos 4.5. Entonces se van a, a tiempo extra Tú esperarías en tiempo extra que probablemente se termine con un gol de campo. Okay.
0: Estoy cambiando ¿Qué? el color. Estoy cambiando eh. el color. Estoy medio azul.
1: Que, que probablemente se vayan al gol de campo. Y entonces perdía la apuesta, ¿no? Era, era un poco improbable que ganaran con, con el touchdown. Y eso fue. Sí. Y con eso, pues ganó sus seis, sus tres apuestas. Gracias, Breshad Perriman.
0: Lamento haber dicho cuando saliste en el draft que eras un bust de primera ronda de los Ravens. Me disculpo. Ah, bueno, lo fuiste, lo fuiste. Eres el cuarto receptor de Tampa Bay, así que no vuelves. Eh, Rodrigo acá nos dice de Newton, de Kittel y de Camara. ¿Sí?
1: Él, él lo dijo o no lo dijo? A ver. ¿Los dijo? A ver, a ver, a ver. Un ratito. Dijo Newton sí. y dijo Kittel. Lo de Camara era una Kamara. conversación que nosotros los dos estábamos teniendo, ah, que yo estaba hablando de Camara y que él se adelantaba en decir Camara. Y que luego yo decía, ay, también no se olviden de que Tyson Hill. Ok, yo le estaba diciendo y él me cortó. Claro, más o menos lo que siempre pasa. Ustedes me, siempre me cortan cuando tengo que decir mis ideas. Pero
0: bueno. Hizo la... Luis la Hamilton a Verstappen. Vamos, vamos a Saludos a la que gente que es fanática de la Fórmula 1. Autoría. Hemos hablado de
1: todo. ¿Cuánto teoría video. vamos a decir que fue.
0: Uh, Liliana nos dice, ¿me refería a la fe que le tiene a los Bills? Sí. Rosa le tiene mucha fe a los Bills. En verdad prometió... Eh, hacer una, como dice, severarse un, una parte de su cuerpo no si es que no iban a playoffs eh, PTM no sé qué significa yo no voy a leer eso Simón sí, tiene sí, su parentesco pero... allá tras Binks, por supuesto claro que sí, en verdad eh, ese personaje, George lucas pidió George lucas pidió que por favor eh, sea parecido a mí, tenemos una amistad larga con George, yo le digo Jorge eh, Jorge Binks Jorge Lucas, le digo a mi pata que escribió ah, el libro George de Star Wars. Claro, mi pata Jorge. Jean-Pierre eh, dice Tyson Tyson Hill, que es Tyson Hill, la verdad, que Sean Payton ocultaba bien sus debilidades. Hill tiene contrato grande. Si no, hay cutra ahí, cutra. O sea, tú dices de que Tyson Hill tiene algunos secretos de Sean Payton. Ojo, que ha salido en Netflix la película, comedia, de la vida de Sean Payton.
1: Eh... Con es del momento, del periodo en donde fue suspendido el NFL y fue y entrenó al equipo de colegio, de, bueno de, de primaria, de su hijo está gracioso, el trailer está gracioso sí, sí, claro, porque es con este, Kevin James, es con Kevin James, el King eh, of Queens King of Queens, eh, Grown Ups también, pero no Paul Blart, creo que solo usa Paul Blart, Molkop. Solo usan esa premisa. Creo que el resto de la historia no creo que sea muy realista, la verdad. Pero sí, interesante ya, para verla. Buena también, comedia. O sea, es una comedia familiar, ¿no? También ya creo que ya está eh, la película de Kurt Warner, si no me equivoco.
0: Sí, la de Kurt Warner, eh, no sé en qué plataforma está. No, no
1: me acuerdo. Okay. Eh, no va sí. a ser publicidad tampoco la plataforma que no, nos no nos tampoco. Pusimos. Y la otra, eh, la historia de los Lakers de los ochenta con la historia del dueño, oh, Jerry Boss sí, 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 sí. de casting le han puesto a John C. Reilly de Jerry Boss, me pareció genial ese casting ¿no? de, yo, me pareció increíble el casting
0: esa sí la quiero ver, está buena sí. hay muy,
1: muy eh, buenas películas eh, de deporte que van a salir ahora
0: para navidad chequenlas, chequenlas, esas tres al menos ¿Qué dice Rodrigo Delgado? Nos dice, pero lo puse. Si quieres te paso el pantallazo en las apuestas. A ver, bueno, Rod ya está eh, tratando de buscar evidencias. Está en modo oh, sí, está, eh, está bien, CSI. Pero... Ya no es Rodstad Walker.
1: Ahora es CSI Walker. De... <risa> no Check the tape, es lo único que voy a decir.
0: Bueno, vamos hablando de Rodstad. Mientras Liliana nos pregunta cómo se llama la película, si puedes buscar el nombre Thornberry para Liliana, sería buenísimo. Yo voy hablando del peor de
1: Rodstad. ¿Cuál de las películas, perdón?
0: La de Paul Blart, John Payton, creo que es la que le interesa peor de la semana para Rodstad, no hay nada peor en este deporte que tus esperanzas te las aplaste el rival y pierdas el partido hablo de los Bills y los Bengals que cada uno en sus respectivos partidos parecía que venían de atrás y que podrían ganarlo pero al final se quedaron afuera por muy poco, tras un esfuerzo brutal por tratar de ganar el partido, se quedan con las manos vacías entretenidos ambos partidos fueron los únicos que se fueron a tiempo extra ciertamente interesantes, los Bills en la primera mitad Don Brady tuvo 17 yardas por tierra, un touchdown por tierra y los Bills no lograron ni una sola yarda por tierra ningún touchdown, es más, no intentaron correr ni una vez en la primera mitad primera vez desde 1991 lo que le contábamos, están abusando y poniendo mucha responsabilidad sobre los hombros de Josh Allen, es, es lo que yo he dicho, yo no entiendo por qué se enojaros deberían acarrear más el balón al menos para hacer descansar su brazo durante el partido sobre los Bengals, dice la con inconsistencia asumo, de Darius Phillips en los equipos especiales fue también de lo peor que he visto en mucho tiempo puso consistencia, pero asumo porque soltó las dos patadas, consistente el, el hombre el devolvedor de patadas de, de los Bengals. Así que me gustó, me gustó el peor de Rodstad, me gustó, va junto con lo que yo decía, no sé por qué de ahí se, se molestó no al respecto, terrible. Um, vamos a ir con la mención honrosa de peor de Rodstad también, dice lesión de Lamar Jackson, sí, Esperemos de que no sea de gravedad. De lo contrario, podría aprender sus opciones para postemporada. Increíble cantidad de lesiones este equipo ha tenido a lo largo de la pretemporada y temporada regular. Lesión de tobillo de Lamar Jackson. Se espera que pueda estar para el próximo partido, pero no se sabe todavía. O sea, podría perderse una semana. Esperan que no se pierda más de una. Y eso va a mi mención honrosa de lo peor. También tenía lesiones, no solo la de Lamar Jackson, también es lesión de tobillo para Austin Eckler del equipo de los Chargers. Lo más probable es que no llegue al partido de este jueves. Ojo, para todos los que lo tenían, en fantasy. Eso sucedió en dos días. Lesión de McLaurin. Salió con protocolo de contusión, de concusión, con protocolo de conmoción cerebral, para ponerlo así. Eh, el receptor del Washington Football Team, el mejor receptor que tiene Washington Football Team. Uh, cuidado, que podría pasar esta semana si es que no llega a pasar todos los protocolos. Queening Williams de los Jets. Salió un momento del partido y no volvió. El mejor jugador defensivo de los Jets, probablemente. Tal vez el único. Bueno. Heineken también salió lesionado en un momento. Tuvo que jugar Kyle Allen en un momento. Entonces decían, ¿Quién es el otro Heineken? No es el otro Heineken, es Kyle Allen, solo que son igualitos. Y, y Ron Rivera parece que los formaba en, en Carolina y decía, dame un blanco flaco que nadie se acuerde. Bueno, Heineken y Kyle Allen son, son lo mismo. Y eh, bueno, esas son las lesiones más, más imponentes que tuvo la semana, que cada vez tiene menos lesiones, ¿no? Cada, cada vez, tal vez, cinco lesiones por semana. Ya no, al comienzo de, de la temporada, ¿te acuerdas a Don Bergeran? 15 lesiones, 15 jugadores lesionados de repente.
1: Eh, yo no sé, quizás que son menos notorias, pero yo creo que conforme, y me hace más sentido que conforme vaya avanzando la temporada y estén más eh, trajinados los jugadores, se empiecen a, a lesionar. Es que creo más. que ha habido tantos que ya se fueron a Injury Reserve, que ya los trajinados están ya en lista sí. lesionados. Habían tantos en COVID que había menos probabilidades de que muchos se lesionaran, porque están en De hecho, me olvidé, me olvidé hacer ese punto, que era lo que les decía al inicio. ¿no? Por eso hubo chance de varios desconocidos es, esta semana, porque muchos poder están en lista de, co de jugadores
0: es. conocidos, digamos. Um, hablando de las películas, vamos con los comentarios de la gente. Primero nos decía Edgar García, los equipos especiales de los Packers fallaron en casi todo. Los referir los salvaron porque fueron evidentes errores de concentración. Les devolvieron patadas de regreso, patada corta, balones sueltos. Sí, ¿no? O sea, mucho le dimos creo crédito a los Bears en equipos especiales, pero también hay que, hay que ver que el otro equipo no está haciendo su trabajo, ¿no? Me parece muy bien. Underdog,
1: se llama la de Warner, dice Ampier Fernández. ¿Qué nos dice Rod la Core Warner sale en Navidad, creo, y en Estados Unidos el de Navidad también está un documental de John Madden. El documental de
0: John Madden, en verdad, eso sí lo quiero ver. Eso sí no me lo quiero perder. John Madden es una institución del fútbol americano. Él solito cambió muchas de las cosas que hoy día pensamos que son normales en el fútbol americano. Así que denme en cuenta eso. Um, les doy un ejemplo. Todas las transmisiones de fútbol americano, cada equipo de transmisión, se reúne, hasta John Sotcliffe, que es el encargado de hacer las transmisiones para México en, dentro del campo de juego eh, de algunos de bueno, Monday Night, por ejemplo se reúnen con los entrenadores de cada equipo y tal vez el mejor jugador o un coordinador y para hablar y tener cosas que hablar durante la transmisión John Madden inventó eso antes no existía John Madden fue el que dijo, claro que te pueden contar qué van a hacer, con tal de que no lo digas más allá de que en vivo en el partido lo digas, no lo digas antes te van a contar, no tiene ningún problema. Y era verdad. Sí te lo podían contar. No habían tantos secretos. Solo que los periodistas no preguntaban, por ejemplo. La de Colin Kaepernick. A mí no me ha gustado. La vi. La vi en Netflix. Vi la serie de Colin Kaepernick. No me gustó. ¿Es una serie? Es una serie. Es una serie. Episodios? Habla de su niñez. Eh, no me acuerdo el nombre. Pero está en Netflix. Es sobre la no te, niñez de Colin Kaepernick. No te pregunté el, el nombre. Te pregunté cuántos episodios. Vi dos creo que eran 8 o
1: 10, vi 2 y ya fue como que eh, no, no, me, no me atrajo. ¿Pero qué fue lo que te hizo dejarlo? De... Por ejemplo, te puedo decir, empecé a ver Game of Thrones y en el episodio ¿Ya? 3 dejé de ver Game of Thrones. ¿Por qué? Porque... Todos me caían mal. El único que me caía bien era el perrito, el, el lobo, y lo, lo mataron en el episodio 3. Y, ah, no esta serie no es para mí. Entonces qué fue no, en, la, en la serie de Colin Kefren que te hizo decir. Tiene intros, tiene intros a cada
0: capítulo. Los capítulos no son malos. Habla sobre su niñez y sobre sus problemas, siendo un eh, chico de raza afroamericana, llamémoslo así, que vive con padres blancos eh, eh, y, y no se siente identificado y tiene problemas con el barrio, con sus amigos, con diferentes cosas. Eh, pero esa parte era interesante, en verdad, muy interesante. Pero los intros a cada capítulo le pega a ciertas cosas. Y no me sé si en el primero o en el segundo le pegó muy fuerte al, al combine. Él dijo, no, el combine es como cuando traen a los esclavos de África a los Estados Unidos y los van midiendo y los van tasando para poder venderlos. Y yo digo, la, la verdad, no. El combine es una entrevista de trabajo cualquiera. Es una entrevista de cualquiera. Tú vas, hablas, te entrevistas y bueno, haces algunas pruebas, ¿no? Supongo. Yo he tenido que hacer pruebas en bastantes trabajos a los que quise entrar. Así que, no sé. Me pareció exagerada la comparación. Y de ahí hizo otra más que no me gustó, no me acuerdo bien cuál era. Pero me desanimó. Pero eso sí, la actuación no es mala. El chico que hace de Colin Kaepernick, el niño, es muy buen actor. Le creo todo. ¿Para qué?
1: Este... ¿Lo, ¿Lo produjo Kaepernick? ¿La produjo Kaepernick?
0: Él la, él la narra.
1: No sé si la habrá producido también, supongo que sí. Me imagino que la habrá producido. Y claro, y él lo que quiere es el impacto eh, político, ¿no? O sea, no, no, no político, pero... Social. social. Entonces, el impacto social no va, me molesta. Me
0: molesta que sí le pegue al NFL en el sentido que...
1: No sé. Es el
0: único que le está pegando, ¿no? Vamos a ver. Está... Eh, bueno, más. Home Team en Netflix US, Liliana, ahí lo tienes, tanto de parte de Casco Parlante, de Casco Parlante YouTube, de Roadster Live y de toda la gente que hace posible esta transmisión. Rodrigo Delgado nos dice, está loco David Berry por no ver Game of Thrones, dale una oportunidad. Bueno,
1: estamos hablando de otra cosa. Veo mejor Hard Knocks ¿Qué? de los Colts y in The Arena Pero, de Tom Brady. ¿qué opina, ¿Qué opina la gente? A ver, que la gente también opine de, de Game okay. of Thrones. Rod nos dice, vean Hard Knocks de los Colts, sí,
0: me parece que es, Hard Knocks siempre es algo interesante para ver. Men in the Arena de Tom Brady. Tom Brady tiene, o sea, cada tres años está sacando algo que es como que, wow. No, Te golpeé en la cara.
1: Y Edgardo, ¿qué nos dice Edgardo David? Una película, <ríe> Edgardo, pero realmente esta, 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 no sé si esta es la audiencia para esa, esa generación. Una película genial es Heaven Can Wait de 1978 con Warren Berry. Es una joya que debe estar en la biblioteca de todo gran aficionado. Ok, ¿cómo, ¿dónde la podemos este, conseguir? A mí, a mí, todas las películas de deportes, o bueno, casi todas, me gustan un montón. La voy a este, gustar. Tiene
0: que estar streamable en algún tipo de plataforma. ¿78?
1: Sí. ¿Has visto cosas del 78 streamables?
0: Me gustan las antiguas, eh, no tan antiguas. Me gustan de los 80, desde el año 81. He visto algunas películas desde ese año, pero bueno.
1: Vamos a ver. ¿Te acuerdas que el, en la primera temporada hicimos nuestro top 5 de películas de full americano? Cada uno. Podríamos sí. volver a, a revisar con las nuevas que han, habido, creo que no han Y con muchos, las pero... más
0: antiguas que no llegamos a ver también.
1: Y con lo que opina Rothstadt, que no estaba en esa temporada aún. ¿no?
0: Es verdad, él debe tener otra videoteca. Sí, Muy bien, eh, les voy a dar mi mención de sonrosa rapidito de lo peor. Eh, yo sé que ya le pegamos suficiente a Jacksonville. Hay un nuevo nivel. Hay un nuevo nivel. Y ya no estoy hablando lo de Urban Meyer, que ya sabemos, los reportes y todo ese tema. O no, no sé si lo saben. Me parece que lo tocaron en el partido, en el, en el episodio del sábado, David. ¿Qué tema? el tema de Urban Meyer y los reportes de que había hablado muy mal a, su, a sus coordinadores les eh. dije yo les
1: dije, no mentira este, lo mencionamos, sí, mencionamos los problemas digamos, Correcto. Todo, el, todo lo que estaba eh, marinándose dentro de la institución
0: yo quiero decir algo más acerca de los Jaguars sí vi la primera parte del partido y vi porque eh, al fin y al cabo me interesaba saber si los Jaguars podían hacerle algo a los Titans ¿O no? Porque ya le hicieron algo antes. Los Jets, por ejemplo. Entonces dije, bueno. Eh, hoy en día sí estoy preocupado por Trevor Lawrence. Oficialmente preocupado por Trevor Lawrence. Sí lo presionaron. Sí lo golpearon muy fuerte los Titans. Especialmente en la primera mitad se tragaron a la línea ofensiva de Jacksonville. Pero la segunda mitad no. La segunda mitad le dieron tiempo. Le dieron espacio y pudo lanzar. Y lanzó la pelota hacia los contrarios. Y yo no sé si es tanking, yo no sé si es que no se entiende con sus receptores, que no son malos, pero tampoco son élite, pero hay equipos que tienen receptores peores. Creo que está empezando a tener el síndrome que a mí me daba miedo, el síndrome de Bitcar. El síndrome de siento que no tengo protección, siento que no me conecto, que mi entrenador tiene problemas por todas partes, que la gerencia tiene problemas por todas partes, que este es el peor equipo en términos de creación de equipo. Y creo que tal vez en mi opinión, el señor Urban Meyer ya no debería ser entrenador de los Jaguars. Esa es mi opinión. Um, y creo que va a empezar a tener ese síndrome. Y es más, si le cambian de entrenador y vuelve a pasar lo mismo y hay que traer a otro, cambiar de coordinador o cosas así, esa es la fórmula para que un tipo que sea número uno global y que debería ser el próximo, al menos Andrew Luck, se convierta en el próximo Team Couch. En el próximo David Carr. Entonces... Ahora sí lo vi en este partido y vi un Trevor Lawrence que aún sin ser presionado ya veía fantasmas. Aún sin...
1: aún teniendo los receptores abiertos libres, la lanzaba un contrario. Y eso ya es preocupante. Yo no me esperaba un cero definitivamente, ¿no? Lo, lo que le llaman en Estados Unidos un egg, un huevito cero. Eh, eso me... sí, me preocupó también, ¿no? Sobre todo contra los Titans que ya sabemos que no es la increíble defensiva que venía con muchas lesiones, aunque ya había regresado a Julio Jones, pero igual con un montón de lesionados. No ha un cero. Y sí, creo que hay, como bien dice, cosas mayores, estructurales de qué preocuparse en los Jaguars.
0: Mi última mención, Rosa, lo peor. Para cerrar, eh, solo le he gritado a la pantalla una vez esta semana. Y adivina quién. <risa> solo le he gritado a, ver, a, ver, a, una, a, a un equipo esta semana a la pantalla, creo que todos lo hacemos todos le gritamos a la pantalla en algún momento ¿no? por una apuesta, o porque un equipo no está haciendo lo que queremos, en algún momento ya, yo tenía los Cowboys, menos 5.5 contra los contra, los, contra el Washington Football Team, yo estaba tranquilo mm. todo el partido, todo el partido estaba tranquilo, 3.5
1: creo que tenía 3.5 todo el partido relajado
0: okay. yo decía, esto es un paseo Qué sencillo que es ser eh, el que elija a los Cowboys con menos lo que sea. Y, de repente, y de repente, intercepción, pick six de vuelta para touchdown. De repente, tres y fuera, punt. Viene el fútbol team, pa pum, pa -ping, Y el partido se puso interesante. Y yo estaba literalmente gritándole a la pantalla, corran el balón. Pero estaba, estaba fuera de mí. Dallas tiene un problema. Kellen Moore, tienes en este momento un problema. No sé si es McCarthy, no sé si eres tú. Corre el balón si estás arriba por 10. Si estás arriba por 10 en el último cuarto, le metes el balón por la garganta al equipo contrario. No, no hay otra fórmula. No te pongas a jugar bonito. Dak no es Tom Brady. Dak no es Aaron Rodgers. Dios, Dak no es ni siquiera Teddy Bridgewater que no pierde el balón. Dak es un coreback que puede jugar bien si corres el balón. Si no lo corres, hay pick six. Si no lo corres, hay intercepción. Si no lo corres, hay errores. Y yo me encontré durante al menos 5 o 7 minutos de partido gritando, corre el balón, ¿por qué no corres el balón? Era, era doloroso, era doloroso. Y lo peor es que paran el reloj y paran el reloj y paran el reloj y, y yo no sabía cómo explicar qué estaba pasando. Dallas, si vuelve a cometer estos errores, que son de cocheo, no van a ganar ni un solo partido de playoffs. Y lo digo desde ahorita. Así de fácil. No importa quién les toque. Y les puede tocar Atlanta. No lo ganan. Si van a decir así, no lo ganan. Ya,
1: Atlanta. Atlanta sí. Atlanta sí. No exageremos.
0: No, sí. Me, me gustó Kit Smith en Atlanta. Así que. Sí, no quedó claro que te gustó Keith Smith.
1: <risa> Bueno, eh, ¿tienes alguna mención rosa de Peor Berry? No, se siente como que ya fue hace 40 minutos, pero yo ya había dado mis peores. ¿Qué dice la gente acerca de los peores? Bueno, primero, eh, Liliana me dice que le dé una chance a Game of Thrones. Muy bien. Se, se la di, Liliana, pero no... Son no le vas a Rose, dice. Se, son insoportables, es, es como que todo el día están ahí, te dije. Te di ah, no, es... es perdón, me, me estoy tocando Jajajaja <risa> No, pero es como el Josh Gordon de la NFL. Dale una chance más. No, no, ya. Esto, no, no, es que con los per, yo con los perritos no, no puedo. O sea, el sufrimiento humano no me fastidia. <risa> pero el sufrimiento canino, ese sí no lo soporto. Eso sí me hace llorar. Bueno. Eso, eso sí no lo, no lo voy a tolerar. Okay. Está bien, lo entiendo. ¿Qué más dice la gente, Berry? Y a Pierre dice NFL, señores, no entre luces. entre Sí, luces, hemos hablado, hemos Night hablado Night
0: bastante Day de, Day. de películas, ¿no? No, es que hemos ah, hablado perdón. bastante de
1: películas.
0: Nos <ríe> hemos tirado 30 minutos del programa en de películas.
1: Película de fútbol americano. O sea, todo bueno, lo que sí, hablamos sí, sí. es del mundo NFL, así que todo vale.
0: Eh, Edgardo nos dice lo más maravilloso de Heaven Can es que salió en verano y pronosticaban un Super Bowl de Rams Steelers que finalmente se dio ese año. Tengo la película y con gusto la comparto con ustedes. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias, Edgardo. Hablamos, Pregardo, por darnos esa película. Hay que, hay que tener un poquito de cultura, muchachos. Yo no me acuerdo de, de ese Super Bowl Rams Steelers. ¿sería bueno verlo? Creo que sí. sí. Ganaron yo los Steelers, recomend seguramente. Recomendaría que no
1: hablemos de distribuir piratería en vivo, Terrible. pero lo vemos, no. después. lo vemos después. Saludos
0: a toda la gente que nos escucha en los Estados Unidos porque está espiándonos. Gracias. Warner sí. A Warner
1: Brothers. Saludos sí. a Warner
0: Brothers. Síndrome Alex Smith, seis coordinadores diferentes seis años. Y mira, Alex Smith, cuando tuvo un poquito de consistencia, ¿qué fue? Un coreo adolescente Si ¿Sí ese era Alex Smith... Toda su carrera era Cousins y nadie sabía.
1: Ah, Cousins es un poco más explosivo y errático, ¿no? Alex Yo Smith creo es que más. Alex que Smith, en, al
0: comienzo de su, de su carrera, Alex Smith se podía mover, corría, ¿ah? corría de verdad. En Utah, corría de verdad. Así que, no sé.
1: Aguanta, al comienzo de su carrera has dicho en Utah estaba en la universidad. Eso todavía no lo Exacto,
0: él salió de Utah siendo un coreback dual threat que podía correr y podía lanzar. Claro, de ahí, después de seis coordinadores y que le pegaron por todo lado, terminó con pierna rota en Washington Football Team. ¿no? Bueno. <risa> ¿Qué dice Liliana? Dice: Los gatos están jugando sin motivación. ¿Cuál de todos jaguares. los gatos?
1: Me, suena, me, me parece que son jaguares.
0: Eso, <risa> ok, entonces,
1: sí, muy bien, estoy de acuerdo. Alfredo Rodríguez, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Qué dice Alfredo Berry? Dice que para él la motivación de Lawrence está mucho más allá de Jacksonville y ese head coach es lo peor que existe en la NFL. No, lo que dijo a los
0: coordinadores. Eh, llegó,
1: bueno, dijo que no sabía de dónde venían las, la, los comentarios a la prensa y que si descubría quién era lo despedía eso. más o menos. Eso, eso dijo. dijo. Llegó. Eso. Muy mal preparado el NFL, ¿no? O sea, hay una diferencia entre entrenar college y entrenar en el... Y recuerden
0: que ya tuvo en college
1: algunos problemas de controversias con
0: jugadores que hacían cosas que no debían y se hice loco.
1: Acuérdense de eso. A A menos bien, al menos me suena que, pues me suena que cualquier entrenador de college de hacerse de la vista gorda, o sea, bueno, la, la mayoría, no es parte de la Joe Paterno nos hizo de la vista gorda en Penn State y había todo un escándalo de,
0: de pedofilia, entonces hacerse de la vista gorda no ayuda.
1: Ah, yo no estoy diciendo que ayude, que ayude, yo estoy diciendo que es probablemente lo común y que muchos entrenadores deben, venir con esa cultura, deben llegar al NFL con esa cultura. ¿no?
0: En fin. El problema, bueno, te cuento, repito: el problema de Urban Meyer es que había un problema de violencia doméstica con uno de sus coordinadores. Y Urban Meyer, sí, fue sí, sí, loco.
1: No sé. Ok, Muy bien.
0: Uh, Liliana dice: lo horror sería que alguien no le grite a la pantalla. Y claro, por eso estamos acá. Grite a mí en la pantalla, Liliana, con fuerza. Eh, Rodrigo Delgado nos dice, yo le quise gritar a los cardinals que me casaron, no, esa es tu esposa, no los cardinals, cansar, mi, mi semana perfecta en los pics al final tenía a mi hijo durmiendo y solo me quedó reír para no llorar, ¿verdad? No? Eso, ¿Cómo vives el fútbol americano si tienes que, digamos, poner a tu bebita a dormir? Los que han tenido hijos, cuéntenos, ¿cómo haces? Estás, duérmete, duérmete, y ves sobre el equipo contrario.
1: ¿Qué se, llama se ha comprado un tensiómetro con los partidos del <risa> Pero, bueno, si eres fan de los 14 años, bonito final, ¿no? Ese, esa jugada de Ayuk, muy buena. Muy buena sí. jugada de Ayuk.
0: Y Garópolo te trajo dos veces de vuelta. Ojo, Garopolo te dio la chance de ganarlo en tiempo regular, lo falla Gold, y de ahí Garopolo te da la chance de ganarlo en tiempo extra. Yo digo, ¿qué tan malo
1: es este chico en verdad? Eh, media tabla, ¿no? No diría que es malísimo. para arriba, pero... ¿Para arriba ¿no? ¿Te gana un Super Bowl? Esa es la gran pregunta, ¿no? Ya lo perdió uno, no, no sé. Ya lo perdió, por eso la pregunta es, ¿te puede ganar uno? Te puede llevar, creo, te puede llevar al Super Bowl. Hay muchas franquicias que con eso se contentan también. Muy bien, Rod dice que Jigsaw para mí es un Chankaida 20 a comparación de Game of Thrones. No sé qué es Jigsaw, es una película Yo tampoco horror.
0: he visto Jigsaw. Eh...
1: No me es gustó. Es todo el... un...
0: Puzzle, lo que has dicho, Rodrigo Delgado, Dini. Rod
1: Jigsaw <risa> Puzzle. Nos, ¿no? nos ha dejado <risa> puzzled con tu comentario. Sí. Pero lo más importante de esto es no menosprecies el chancay de 20 porque me ha salvado los desayunos miles de veces hasta el día de hoy, bueno, ayer.
0: Hasta el día Nunca de ayer, he comido así. un chancay de 20 eh, me lo pueden invitar en cualquier momento.
1: No lo menosprecies. Te invito uno de 10 La mitad, está. la mitad del de 20 Buenísimo. Liliana, lo máximo Edgardo. Ah, Liliana ya se subió al coche en donde, según ella, la película se la va a pasar a todo el mundo. No, la película creo que era para nosotros. No creo que lo vaya a distribuir a todos. Bueno, si es así, te agradecemos, Edgar. Buenísimo. Me encanta. Liliana se sube nomás.
0: ¿Y qué dice Edgardo antes de entrar a respetos, Berry?
1: Que coincide contigo. Dallas es Muy un equipo súper inflado, está en primer lugar a su división porque es mala, en serio, sí. Lo considero como un equipo cenicienta, esperando que suenen las 12 campanadas. Okay.
0: Bueno, se viene también eh, el año nuevo, no tal vez ahí es el momento. Bueno, muchachos, vamos entonces con lo peor, eh, los respetos, no, lo respetos es. de la semana. Yo solo tengo uno, en verdad, eh, en todo lo demás me forcé en esto no. Porque Te digo. me gustan las historias, y lo teníamos en desconocidos, pero el que voy a mencionar ya no es un desconocido. Historias de los jugadores que tienen una chance. Tienes una chance en la NFL. No te vas a tener dos o tres. A veces tienes dos o tres, eh, pero la que tengas en ese momento, aprovechala. Me gustó que la aprovechó el pateador de esta semana de los Jets. ¿Se acuerdan de Kessman la semana pasada? Nadie sabía quién era Kessman. Bueno, Kessman la desaprovechó. ¿Se acuerdan que antes de, de Kessman ya. había un Amendola? Amendola la desaprovechó. ¿Se acuerdan de que Brian Robinson tiene dos equipos? ¿Se acuerdan que había un eh, Bluet? Bueno... Eddie Piñeiro le dieron la chance, muchachos. Eddie Piñeiro fue a los Jets y dijo yo quiero la chamba. Perfecto, Eddie. Patea primer gol de campo de cerquita. Era de 20 o algo así. Pum, lo metió. Bueno, Eddie, patea uno de treinta y pico porque no estamos entrando en la zona natación ni de broma. Pum, lo metió. Pateate uno de más de 40 y Eddie lo metió. Pum. Y así Eddie tiene cuatro de los Jets. Así de fácil es fáciles, muchachos. Si tú haces las cosas bien, no importa si ya tuviste chances antes y no, no te dieron bola. Si estás ahora en el lugar, en el momento correcto, no importa si es con los Jets. Igual es chamba. Eh, Eddie Piñeiro, 3 de 3 en goles de campo. Y los únicos 9 puntos que anotaron los Jets en todo el partido fueron de su pateador recién traído esta semana. Así que yo Voy digo, respeto para Piñeiro. Porque uno, estás jugando con un equipo que ya no se juega nada. Dos, estás jugando con un equipo que sabes que pueden votar a head coach, que tal vez cambian al tipo de equipos especiales, que tal vez no tienes contra el próximo año. Y aún así te tomaste en serio una chamba que ya votó a dos pateadores. Así que bien por el Piñeiro, le doy el respeto de semana.
1: Muy bien. Parece
0: válido. Te voy a dar el respeto, Rodstad, para que usted cierre, señor Berry. Rodstad vino con un respeto bastante bonito. Me gustó, en verdad. Dice, dosis de respeto pequeña. ¿eh? Pequeña dosis de respeto. Pero respeto, al fin y al cabo, para los Seahawks de David Thornberry. Y los Saints de Carlos Alberto Bermejo. Saludos para él. Um, que a pesar de ganarle a dos de los peores equipos de la liga aún están con chances matemáticas de llegar a playoffs, escucharon bien los Saints y Seahawks todavía no están fuera de la contenda, contienda así por eso les doy una dosis pequeña de respeto para dos grandes franquicias que a pesar de hacer sufrir a su fanaticada aún están vivas y con esperanza,
1: ¿cómo viviste el triunfo de los Seahawks? ¿te gustó Berry?
0: ¿Quieres saber cómo lo viví? Pues te voy a sí. decir
1: cómo lo viví Hice una combinada de, apuesta, de tres apuestas que me hubiese pagado como el casi el triple de lo que estaba apostando, que incluía a los Texans más 17.5 y perdieron por 20 puntos. Así fue como vi el partido. Cuando, cuando voy por ellos me decepcionan, cuando voy en contra ellos también me decepcionan. Dios mío. Ay, Dios. Bueno. Bueno, pero, pero ganaron. ¿Quién no
0: te dice que los Seahawks van a playoffs? Yo.
1: ¿Es yo que digo que los Seahawks no van a playoffs, pero digo. Yo... <risa> a punto de la FP de Roth si quieres.
0: Bueno, es, es posible, ¿no? Eh, respeto, señor Berry.
1: Bueno, eh, ya lo había mencionado un poquito, el tema del, de justamente el respeto que dio Trevon Diggs a Cam Sims. El respeto a Dalvin Cook, ¿no? Que sin hombro izquierdo, bueno, des volvió más pronto de lo que debía. Igual dominó el partido. Por supuesto que hay que darle también respeto a su línea ofensiva, que es la que hace que eso suceda, ¿no? Pero, digamos, tener el valor de... Porque debe ser... Lo decían en la transmisión, ¿no? Hay posiciones que con un hombro lesionado lo puedes, puedes gestionar el partido para no recibir el golpe ahí, ¿no? Un receptor, un medical de campo. Pero el corredor necesita usar los dos hombros y está en constante contacto. Sobre todo cuando lo usan tanto como lo usaron a alvin Cook, ¿no? Así que, como dirías tú, hay que tener la proteína bien puesta para igual decir, no, yo voy, además tenías a un, un Mattison atrás que podía hacernos sé, el 70% de lo que puedes lograr tú, pero no Dalvin Cook quiso jugar y jugó muy bien y fue clave y expuso el hombro, pero bueno, al final creo que no, no se resintió ni nada, así que quería darle el respeto a Dalvin Cook
0: Un cajón de 15 bien puestos para Dalvin Cook ¿Qué dice la gente acerca de los respetos? ¿Venden
1: de 15? ¿No es medio docena? Uno docena? ¿Hay de 15? Yo, compro, yo compro de 15 te digo los en venden al supermercado no. Me gustan Pero los supermercado
0: NL. porque, no sé, aguantan sí. más tiempo. Bueno. Um,
1: a ver qué dice la gente. Rod dice, Juan macabro la película donde la gente se descuartiza. Ahí ah, está ese es... Oh, eh, Esa es la película de So, No es Jigsaw. Jigsaw sí. es el nombre del personaje. Ahí está. Pero sigue spoileando las películas para la gente. Muy bien, los finales. Gracias, Rod. Alfredo Rodríguez Garros dice, al hacer
0: dormir un bebé, te la juegas. O gritas touchdown o te la pasas 30 minutos más en posiciones súper cansadas tratando de hacer dormir al cachorro. Me encantó. Me encantó que la gente responda. Me encanta eso. Mi favorito es posición escopeta. rompe espaldas total, pero vale la pena.
1: posición ¿Cómo,
0: escopeta ¿cómo cuando estás haciendo dormir Yo te juro, he pensado shotgun. He pensado como que claro. ah, y esper esperar a que te lancen el bebé.
1: No sé. ¿Cómo es ¿Cómo es eso? Cuéntanos <risa> Alfredo. ¿Qué sigue, Pierre? Propone que haya baja en la NFL. Las divisiones a veces son muy fáciles. Sí, es, pero es cíclico también, ¿no? Es cíclico. Y hay tope salarial.
0: Hay igualitario. Eso vuelve igualitario cuando uno va primer pick. O sea, quien trajo a Andrew Lack, imagínate, los cuales trajeron a Andrew Lack y de repente, ¡pum!, otra franquicia. Eh, pasa.
1: Lo, lo que es cierto es que eh, la obsesión de las ligas profesionales de Estados Unidos es la paridad. Y la NFL creo que es una de las ligas que mejor... Por ejemplo, la NBA todavía no ha logrado resolver ese acertijo de la paridad. Pero la NFL creo que lo tiene mucho más manejado, ¿no? Igual, por supuesto, hay sus excepciones pero es cíclico también, ¿no? Sí, y creo que hay meritocracia.
0: Creo que quien sabe manejar eso es talentoso y hay muchos que todavía no lo han, no lo han descifrado, pues, ¿no? Mm -hmm. Edgar nos dice, los respetos son para el más grande de todos los tiempos Tom Brady que cada semana
1: rompe un récord ya nos acostumbramos a ver sus hazañas como algo común y corriente ojo, a partir de o mejor dicho, esta semana hubo dos jugadores de 40 años o más quería darle el respeto a los cuarentones ¿Listo? cuarentones un poquito de respeto para los cuarentones Tom Brady en los Bucks Andrew Whitworth en los Rams David Tomberry en casco parlante respeto para los cuarentones
0: Crack. Y tú tienes un aire a Whitworth, ¿eh? date un par de años más y ya te pelas nomás.
1: Yo creo no sé que, sí, ¿eh? que sí? <risa> ver, sí. Correcto,
0: me dice Rodrigo, es verdad. Es por supuesto, él está
1: de acuerdo conmigo. <risa> ¿De qué? ¿De qué está ah, de lo de Jigsaw. De Liliana de 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 uh, se ríe de todo.
0: Eh. <risa> genial. Se, se vacila, vacila. ¿no?
1: Me, me encanta como Liliana se vacila con el problema. ¿De Para eso estamos, ¿no? Ni, ni cuentos hemos dado que lleva hora y veinte.
0: <risa> Rodrigo dice, cierto lo que dice Alfredo, cuando haces dormirse te tensiona la espalda y los brazos. Bueno, yo no he tenido la, la dicha de cargar un bebé, pero bueno, seguramente.
1: Nadie dijo que tenía que ser un bebé. De repente están haciendo, de repente intenta hacer dormir a... a ¿Qué? En la posición escopeta. <risa> Bueno, ¿Por qué te voy a presentar a mi hermana con esa mente. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema?
0: <risa> tú lánzamela. Tú, 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 tú confías, sé mi centro, sé mi ofensivo, Thorberry. Yeah. Yo voy a o cuidar sea, voy el tú. balón. Como, como Yo voy, voy a cuidar el balón. No
1: te preocupes. Yeah. No te lo recomiendo. Es lo único que voy a decir. No te lo recomiendo. dice: Es malleo. La piensas antes de actuar. Ja, ja. Bueno. No entendí. Yo tampoco. Uh, pasamos entonces al sorteo, muchachos, de los 10
0: dólares de nuestro gift card que siempre damos de 10 dólares todos los martes a las personas que estén en estos momentos dentro del programa, que estén en los comentarios, que estén activas con nosotros y que además hayan sido quienes hayan puesto la mayor cantidad de predicciones correctas en el Pick'em que tenemos a través de la plataforma de ESPN. Si nos lo ponen la semana 14, señor Feddenberry, muchísimas gracias. 13 aciertos. Primero, aplausos para Rodstad. Rodstad, señores, logró 13 aciertos. Crack Rod, líder. Esta semana, ojo, él no puede ganar el premio. Eh, ya. Puede dejar de meter emojis, por favor. Eh, el col Santiago Rosales, que es uno Tampo. de nuestros beneficiarios. Es quien va a entregar
1: el premio al final de la eh, campaña también. Benefactores. Es. Benefactores, benefactores no es beneficiario. No, beneficiario es el que se beneficia. Benefactores bueno, podría trae. ser
0: un beneficiario, pero no está en los comentarios.
1: Y ¿Vemos? no sé si es... el da uno de los premios, no sé si se vale. Bueno, Eduardo Apaza y Edwin
0: Maldonado. ¿Alguno se encuentra? Si alguno se encuentra, ¿qué tipo de emoji queremos? ¿Qué tipo de semana fue? Fue una semana, yo creo, mmm, en mi opinión, creo que el emoji debe ser algo vikingo. ¿Un cuerno? ¿Un cacho? Creo que no hay emoji de cuerno. Entonces, Creo que no hay emoji de cuerno. ¿Skoll? ¿Tipiar Skoll? Ahí está. Si ponen hashtag Skoll, se llevan el premio. Último intento para Eduardo Apaza, Edwin Maldonado o el coach Santiago Rosales, que al ser uno de los benefactores, ¿cómo puede ganar? ¿Por qué no? Si está jugando. dejémoslo jugar. Muy bien. Perfecto. Bueno, si no está, ojo, le damos igual chance a Mauricio Quevedo, a César Vizcarra y a Ramón Bonilla. Que hicieron 12. Tienen hasta que terminemos decepciones. Si no, seguimos bajando en la lista. Pero no la muestro todavía, a Merry. No muestres quién más está abajo. Vamos a Vamos con las decepciones de esta semana. Aunque me parece que Rosa ha tenido una mención honrosa de respeto. Déjame chequear. Sí. Sí la tenía para dar la mención a rosa de Rodstad, de respeto dice Micah Parsons ahí está por quién no hablamos de Micah por lo menos una captura en los últimos cinco partidos ahora seis de manera consecutiva segunda racha más larga de capturas de un novato detrás de Jayvon Curse en 1999 me parece que era de los Titans. Parsons lleva 12 en el año, o era también de los Cowboys, no era de los Titans. Parsons lleva 12 en el año, 9.5 en los últimos 6 partidos, máxima cantidad de capturas por un novato desde Leslie O'Neill, en 1986 de los Chargers, luego del partido la fanaticada, aclamaba lo hecho por Parsons con el cántico MVP. No sé si será. MVP, pero para novato defensivo del año ciertamente puede ser un candidato, desde ya les puedo decir que su año de novato, Parsons ya ha logrado tres capturas más que Aaron Donald cuatro más que DeMarcus Ware 6.5 más que J.J. Watt en sus respectivos años de novato la defensa estuvo muy bien contra Washington tenía que ser clave para detener la racha de victorias del fútbol team, Dallas es el equipo con más jugadores en defensa que ha anotado un touchdown ya tiene cuatro, y un saludo dice a Mike McCarthy que hizo la Ross Stat, no la Roth la Ross Stat, no sé cómo se es eso de la semana con el se los dije al garantizar en la semana que Dallas le ganaría a Washington. Bueno, yo también dije que Dallas le ganaría a Washington. Rostad también lo dijo. Tú también lo dijiste. Nadie le iba al fútbol del tío. Así yo también. Yo también puedo jugar contra los Jets, señor McCarthy, y decir que voy a ganar. Así no funciona. Eh, juéguesela. Juéguesela y contra quién juega los cabos esta semana asegure ese partido mejor. A ver, lo reto. Ahora son los Giants, ¿no? Terrible. Um, bueno, ese era la mención con Rosa de respeto. Vamos con las decepciones, Perry. y empieza Rostad que también tiene eh, mucha decepción. Te digo, dice, decepción que le ha dolido en el alma a Rothstadt. No lleva ni 24 horas de haber sucedido, de no haber sido por la derrota de los Cardinals el día de ayer, hubiera tenido semana perfecta en picks. Rothstadt estuvo a un triunfo de los Cardinals, de lograr lo que nadie ha logrado hasta ahora, ni siquiera en el pick de casco parlante. No lo logró lograron esta semana, todos se quedaron en 13 no sé si habrá pasado esto antes en la historia de Casco Parlante pero sinceramente hubiese sido algo muy lindo de verse concretado, solo puedo decir respecto a lo sucedido en el partido, que los Rams nunca perdieron el balón, los Cardinals lo perdieron en cuatro oportunidades, así no se puede ganar un partido y pareció también que hubieron algunas equivocaciones en tomas de decisiones dentro del terreno de juego, como arriesgar en cuarta y una no patear el gol de campo con Divas igual perdiendo por 10, los Cardinals se arriesgaron no lograron convertir y los Rams se entregaron, se encargaron de consumir el reloj. Por otro lado no supieron aprovechar el esfuerzo de los equipos especiales cuando lograron recuperar el onside kick. Una lástima, pero ellos mismos perdieron el partido. El precio les salió doblemente caro porque perdieron el primer lugar de la conferencia a manos de los Packers. Cardinals están 3 y tres en los últimos seis partidos luego de empezar 7 y 0. Y Kyler Murray está 1 y 5 en su carrera contra los
1: Rams. Muy mi decepción es que no se dice hubieron, se dice hubo. Pero bueno, yo leo lo que me mandan. Ok. Ah, no, no, no eres tú, el problema, no. No eres tú, el soy problema. yo, ya me dijeron, ya me dijeron es antes, ¿eh?
0: ya me dijeron es antes. No me vengas con eso, Thornberry. Terrible. <risa>
1: ¿Cuál es su descripción, señor David Berry Berry? Tengo dos. Primero, justamente en ese partido, y, y este, creo que Edgardo va a apreciar esto. En ese partido de los Steelers contra los Vikings, Tenían una chance los estilos, tenían una chance de empat empatarlos, si mal no recuerdo, con un touchdown. Tenían una chance y pudieron haber tenido dos, si no fuese porque, <risa> ¿cómo se llama? Este, porque Claypool tuvo la recepción para el primero y diez y decidió celebrar. Cuando ya no les quedaban tiempos fuera, decidió celebrar. Ah, voy a celebrar el primer vez bien, y ahí perdió 4, 5, 6 segundos. Y se le cayó la pelota. Todavía. Se le cayó la pelota. Que pudieron haber significado... Vino un compañero, ¿no? sus compañeros querían venir a quitarle la pelota para apurar al árbitro, y él no, él con la pelota. Lo perdió 4, 5, 6 segundos que pudieron haber significado una chance más, quizás Ajá. un envío más, un disparo más a zona a, anotación para empatar el partido ganar. Ahorita no me acuerdo cuál era la situación, pero la cosa es que prevenir la derrota. Pero no. Él decidió celebrar el primero y diez en la mitad de la cancha, sin tiempo fuera. Un desastre, ¿no? Y después, claro, salió a decir, no, tengo que hacerlo mejor y mejor. Pero también quiso justificarse, ¿no? Dijo, no, yo no tenía más control, yo me iba a apurar. El problema fue que quisieron venir a quitarme la pelota y ahí se me cayó la pelota. Y, pues, sí, y por puso excusas. Pero bueno, eso para mí este, Y después de haber
0: una semana antes haber dicho que necesitaban entrenar con música
1: y ah, que no moleste que está loco. No son los warriors no son los warriors en fin. Ay, Dios. y mi otra decepción es que como nunca esta semana hubo si no me equivoco cuatro onside kicks recuperados que sí. eh, quizá roten el dato pero debe ser un algún tipo de eh,
0: Bears Cardinals Giants y Ravens es
1: más durante todo el año creo que se han recuperado seis
0: cuatro esta semana
1: bueno, creo que cuatro en una sola semana debe ser algún tipo de récord histórico de la liga. No, no, no recuerdo, pero debe serlo. Y la decepción es que todos esos cuatro equipos, a pesar de recuperar el onside kick, igual perdieron los cuatro. ¿no? Esa es un poquito la decepción.
0: Es que, en verdad, usualmente si estás teniendo que meter un onside kick, ya estás
1: mal. Ah, o sea, estás, estás viniendo pero de atrás. Pero en teoría si lo recuperas te estás dando una chance y es un golpe anímico sí. muy fuerte a tu favor. Y, en, y muy fuerte contra el rival,
0: ¿no? Hay equipos, eh, como dice rostat que no saben qué hacer con eso. no Los Cardinals lograron el onside kick y de decidieron devolverle la pelota a los Ramos.
1: <ríe> como que gracias. Ese, ese, último drive, ese último drive de los Cardinals fue pero alucinante. Fue el increíble. peor drive
0: que he visto en mi vida, creo. El ¿eh?
1: peor drive. Y, y Kyler Murray... En fin, bueno, creo que ya lo mencionaste.
0: este. es lo peor. James oh, Conner sí. que tenía un partidazo. James Conner estuvo abierto en todas las jugadas. Y James Conner estaba así como que, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy en este equipo? Los Steelers eran peores. ¿Qué pasó? No entiendo. <risa> <risa> Pobre James Conner. Yo <risa> uh, les voy a dar mi decepción. Mi decepción creo que es clara. Creo que ya era hora de decirla. La dijimos un poquito la semana pasada, pero ya... Ya les advertimos. Los Raiders son el equipo que se desinfla en la segunda parte del año. No miren el récord que tienen en la segunda parte del año porque es un asco. Y es un tema ya psicológico. Desde el primer snap del partido, primer drive, fumble de Josh Jacobs. Tu corredor titular, tu corredor seguro, fumble. Y de ahí, en el segundo drive, de frente meter a Mariota para hacer un par de jugadas de, de truco. ¿What? No estás perdiendo por, por... Estás perdiendo por 10, me parece. Y de frente, Mariota, a ver si Mariota crea alguna jugada. Eh. Se le nota a los Raiders la desesperación desde el primer snap del partido, se les nota la mala preparación, se les nota en, en ciertos lugares la falta de talento, la inofensiva, falta de talento en profundidad en la secundaria y ofensivamente yo no recuerdo haber visto un equipo que haya perdido tal cantidad de balones en primera mitad. Es más, tal vez la estadística dice dos o tres, la verdad no la tengo. Yo sentí que fueron siete. Yo sentí que los Raiders estaban entregándole el balón a los Chiefs cada chance que tenían. ¡Ataquemos! ¡No! Hay que entregarle el balón a Tyrant Matthew, que tenga 50 intercepciones hoy. Entonces, fue terrible los Raiders. Ese partido, si eres un hincha de los Raiders, fue extremadamente doloroso. Eh, saludos a José López. Um, no, 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 en verdad, eh, los Raiders no van a ir a playoffs, ni de broma van a ir a playoffs. Ya se está hablando de que Derek Carr podría ser traideado, le queda un año de contrato. Y a mí, particularmente, me decepcionó la manera en la que ni siquiera tuvieron guerra para tratar de salir a, a pelearle a los Chiefs, porque cada posesión ofensiva era tres y fuera o, o devolución de a, a fumble, intercepción pase al contrario. En verdad no, no tengo más palabras para los Raiders. Lo más decepcionante para mí de, de esta semana fue ver ya esta semana cómo se desmoronaron ya por completo. Así que bueno, juegan el sábado. Así que
1: tómenlo en cuenta también. Otra decepción, la gente que está esperando 80 mil horas para poder poner su emoji y llevarse su, su gift card.
0: Vamos entonces, rapidito, con las misiones honrosas para ya entrar al final del sorteo. Vamos al final del sorteo. Vamos a hacer el sorteo. ahí hacemos las misiones honrosas. A ver, dale, dale, Berry. Dale, Barry. Me gusta, me gusta que me pongas en regla. Vamos a ver. Eh, no aparecieron los que tenían que aparecer con su emoji de hashtag Skull o algún emoji vikingo. Si ustedes encuentran uno, pónganlo. Que nosotros no lo encontramos. Eh, a ver, ¿quiénes son los que tienen 11, David? Si vale. tú eres... Iván Cortés Manuel Arevalo voy a decir otro emoji ¿eh? porque si no se van a adelantar Ya hay varios, así que voy a decir otro emoji ojo, si tú eres Iván Cortés, Manuel Arevalo Joel Prada Liliana Ramos Víctor Valencia, Emanuel Jaramillo ¡Ey, ¡Eh, ey! Eh,
1: ¿Te saltaste uno?
0: No, Socio Drinks George Gordillo, ¿quién más está ahí con 11? Cito Lanza David Barreto o Jan Chanduí, cualquiera de esos. Cualquiera de esos. Les ojo, digo el emoji que tienen que poner.
1: Ojo, acabo de ver que hace unos minutos Jan se suscribió al canal. ¿eh? Así que ahí está. Ojo. Ya saben, cualquiera de esos, el emoji,
0: el emoji de un guante. Emoji de un guante. Emoji de un guante, señores. Emoji de un guante, ya escucharon su nombre si no escucharon su nombre, mala suerte, Emoji de un guante el primero que pone Emoji de un guante se Pero lleva el gift card de 10 dólares por ahora nadie lo está poniendo me parece genial, vamos con los comentarios para de pasar a Misiones son rosas. Berry ¿qué dice la gente?
1: José dice que si lo metes al sorteo aunque no le he leído bien en los... ¿te presenta a mi hermana? no sé eh... José, tú conoces a la mayor, yo creo que Simón quiere conocer a la menor en realidad bueno. O sea, te están vendiendo a tu familia mal. <ríe> de frente. Y en Pierre dice, por fin, Rod, por fin. ¿qué? Por fin no
0: lograste ganar todo. <ríe> yo, qué
1: egocéntrico, ¿no? no el Chapulín Colorado el no contaban yo. con su astucia. Y en Pierre dice, Nick Bosa, igual comeback player of the year. Eh, puede ser. Pero no sé, Cordarell. me parece que tal vez hay un mejor candidato. ¿Cordarel Patterson?
0: Oye, Cordarel. Es que no, no es que regresó Cordarel, no regresó.
1: Pero no, no hizo nada el año pasado, ¿no? ¿O tiene que ¿Tiene ser que necesariamente ser que regresó lesión? Tiene, no solo
0: lesión, tiene que ser que tal vez que haya desaparecido el año pasado por una razón. Cordarell estuvo en equipos especiales muchísimo.
1: Este es como su breakout. Es más un breakout, me, year, ¿no? Me recuerda un montón por su porte de corredor a Derrick Henry. Recuerda un montón a Derrick Henry. Corre bien parecido.
0: Uh, no sé quién podría ganar Combat Player. Ese está más difícil.
1: ¿eh? Hay que, hay que ah, verlo al próximo capítulo. Antes de seguir con los comentarios. Muy bien. Señoras pero y señores... No, era un guante de fútbol americano, no de box, así que sigamos. <risa> no, no, no. Sí, lo ha ganado <risa> Liliana Ramos.
0: Mira, y el comentario de Gianfranco está justo debajo. Gianfranco Chanduí justo abajo. Pero... Bueno, dijimos, acá yo tengo Liliana y
1: que lo ponga acá primero. Sí, yo el tengo primero. dice... Liliana, 10.33. Gianfranco, Gianfranco 10.34. 1033. Así que,
0: Liliana, tú te llevas el gift card de 10 dólares, cortesía de casco parlante. Me parece que es la segunda que gana Liliana.
1: Eh, te confirmo. Me parece que es la segunda. Y yes, es la segunda, semana nueva. Ya tienes
0: 20 dólares, Liliana, en la tienda del NFL de tu equipo de preferencia, claramente los Packers. 20 dólares para... Eh, para comprar algo de los Packers o de los... Bears. Bueno. Ah, <risa> así que ya está. Felicitaciones, Liliana. Lo siento mucho, Franco. Sigue participando. Eh, esperemos de que puedas estar en la parte alta de la tabla de las predicciones la semana próxima para que puedas también ganar un gift card. Ya se llevó uno, Franco Echandubi, me parece. Sí, en la semana 7. Correcto. Entonces, podría tal vez llevarse el de 20 dólares. Ahí estuvieron cerquita. <risa> estuvieron bien cerquita. Liliana fue quien terminó ganando. Eh, ¿Qué dicen los comentarios, Sonberry, para cerrar las decepciones? Por favor.
1: Rod dice: Stafford, primera victoria en su carrera contra un equipo con cinco o más partidos ganados. Ya, ya habíamos discutido esto cuando está jugando con los Lions. Un poquito complicado ganarle a un, un equipo con récord ganado. Pero bueno. Dice David, dice, tienes toda la
0: razón del mundo. Con esa falta de concentración de Claypool se pudo ganar ese juego, pero la ventaja que regalaron durante tres cuartos fueron demasiados
1: y aún así fiel a mi equipo. Muy bien, me parece muy bien que siga siendo fiel ¿ves? Don Edgardo. Más bonito que les dije es que otra persona diga ah, tienes razón. Ustedes lo dijeron. Eso me encantaba. Mejor, ¿verdad? lo dijeron. ¿Qué dice Liliana? Los Cardinals no se la creyeron. La verdad, nadie se creyó lo que pasó, creo, porque fue rarísimo. Pero tú sí te la creíste, Liliana. Por eso sacaste los 10 dólares. Dice Jean-Pierre:
0: Sean Payton en el Super Bowl mandó un onside kick después del medio tiempo y estaban ganando. Sí, es algo muy raro. Es algo muy raro. Pero ahí sí le caló. Así que bien
1: por ellos. ¿Qué dice Rod? Pero Rod, con los comentarios, mejor hubieses venido nomás, Rod, porque estás ahí acaparando <risa> todo, ¿no? Me sí, Rosa, que tienes que ir todo... al baño y te metes un ratito. Sí. Me Menciona Rosa para OBJ en esa jugada final para consumir el Rod cuando todos lo miraban con cara de qué demonios has incluido. Entonces, contexto, efectivamente. Eh, OBJ se sale de la cancha, la mayoría de nosotros pensábamos pero ¿por qué se sale de la cancha si va a parar el reloj? Pero los que sí saben, Simón, Rod, eh, José, José también me lo comentó, si, no, si mal no recuerdo, cuando estábamos hablando por chat. Si estás corriendo hacia atrás y detrás de la línea de golpeo, si no me equivoco, eh, no, no se para el reloj. Eh, es solamente si estás corriendo hacia atrás, no importa lo estás con nosotros. Okay. Tú sales si de torno campo,
0: claro, es lo que le llaman el máximo avance, hashtag máximo avance. Eh, si tú tienes eh, la intención de ir hacia adelante y sales del campo se para el reloj. Si tú no tienes la intención de ir hacia adelante no se para el reloj. así es simple. Entonces si tú estás yendo, es más, si va, te, vas en línea paralela y sales en línea paralela sigue con el reloj.
1: Muy bien. Eh, así que todos los días aprender lo nuevo. Yo no lo sabía. Claro yo, también, yo también me escandalicé igual que los comentaristas de ESPN que tampoco lo sabían y que tuvieron que acudir al Twitter para que informaran. Terrible.
0: Chris Mirabal nos
1: dice, chicos, cada vez faltando menos ¿cuáles son sus favoritos para el Super Bowl? Uh,
0: ¿próximo programa, te parece, Barry? ¿favorito para el Super Bowl? ¿lo anotas? Yo, que lo, que lo yo ya
1: lo estaba conversando, no voy a decir así eh, exacto, pero diría chiefs Pats de un lado eh, Packers-Bucks del otro si me, si me simplifico para no... creo que sí, es, más, es lo que tienen Las Vegas ahorita, me parece sí, es lo más, más eh, probable sí. probablemente José López
0: díaz, dice 10 pesos mexicanos, son 10 pesos mexicanos, la calista dura, sí, 10 pesos igual te cobro un KM,
1: lo me parece México, pero está bien. Um, ¿Qué dice Edgardo García? Por favor apunten desde ahorita a mi final de la NFC, Packers contra Bucks en Tampa, no veo mejores equipos en la nacional, una disculpa si me adelanto o me salgo del tema, pero en esta semana 14 me quedó claro. O sea, Muy bien. Él ha visto la luz en esta semana y está claro para él, Packers-Bucks, yo todavía le tengo fe a los Rams, no, necesariamente harta confianza, pero algo de fe a los Rams
0: Y yo voy a ser un poquito, siempre Contreras, y yo le tengo un poquito de fe a los Niners. ¿Niners? Para llegar a la final de conferencia, sí.
1: No creo que la Listo, gane. Rock, pero pero lo, que lo, dijo, ¿dónde está?
0: lo dijo el lesionator, ¿ah? ¿eh? Niners. Yo soy quien he estado, en verdad, alentando a los Niners hace ya siete semanas. Hay que ser honestos. ¿Ok? <coughs> A mí sí me ha gustado Garopolo y me gusta lo que está haciendo Shanahan en ofensiva.
1: De ahí, si es que no le gusta, no uh -huh. Bueno, ver, señores. Sí, eh, Déjame de pensar un ratito. Sí.
0: Mención honrosa de decepción mientras piensas. Sí, de error. Sí, sí,
1: has estado defendiendo más o menos? Más o menos cuando empezaste a defenderlos, empezaron a lesionar. Sí, cuadra, efectivamente. No, cuando empecé a defenderlos, empezaron a ganar.
0: Oye, ¿por,
1: qué, ¿Por qué cambias de color eh? cuando te acercas mucho se te ve Es como un tema palia. de la
0: luz. Eh, ver, está ver, en ver, auto la cámara está en auto iris entonces va cambiando de acuerdo a cómo ponga la luz, mira
1: A ver, sí. ahí está, ahí ya te ves con más color pero si te acercas mucho parece que tienes patitis o algo, sí, apágale mejor apaga la cámara mención rosa un rosa decepción
0: de Rod, dice Pittsburgh Steelers en la primera mitad del partido, ya lo habíamos hablado Bastó solo ver la primera mitad para considerarlos como gran decepción, una lágrima tanto en ofensiva como defensiva. La línea ofensiva no, no protegió a Big Ben y tampoco abrieron espacios para Najee Harris. En la parte defensiva, Dalvin Cook no pudo elegir un mejor partido para regresar, le dieron dos touchdowns en la primera mitad y los Steelers bajo el mando de Tomlin no habían permitido nunca un running back a cargar para más de 100 yardas en la primera mitad durante los primeros 234 partidos. En los últimos tres partidos ya lo hicieron a Mixon Dos veces y a, Dalvin, bueno, a Mixon y Cook, dos veces en los últimos tres partidos. La secundaria dejó que Jefferson haga lo que quiso y le da la impresión que este equipo de Pittsburgh llega totalmente desgastado eh, después del esfuerzo que hicieron el domingo ante los Ravens, a pesar de que pusieron las pilas en la segunda mitad. Steelers en la primera mitad permitieron 300 yardas, 176 por tierra, permitieron cuatro capturas de Big Ben, cinco en total, mientras que los Vikings solo, tuvieron, solo les permitieron 66 yardas totales y 29 por tierra. Y no permitieron ni una sola captura. Esa es la mención honrosa de excepción de Rothstadt. ¿Alguna mención honrosa, Berry, de decepción
1: No, ya dije todo.
0: Uh, yo me quedo con una más. Eh, fue el día de las masacres, en primera mitad, si es que vieron el domingo. Los Chiefs, Browns y Cowboys, al término de la primera mitad, el partido se había acabado. Entonces... O sea, yo entiendo, los, los Steelers regresaron de 20 y pico puntos, eh, los, los, los Ravens regresaron bastante bien contra los Browns en la segunda mitad, y el Washington Football Team hizo el partido interesante, pero fue como que si en verdad estás viendo primeras mitades, eh, fue feo ver qué capacidad de dominio puede tener un equipo contra otro que deberían
1: ser similares. Eso sí para mí fue decepcionante. Sí, yo justo ahora que lo mencionas, es, cuando empezaron los partidos anoté Dije, ¿no? En la primera mitad dije, eh, decepción, duelos divisionales, en donde en teoría deberían ser los más peleados, pero son los que tienen más diferencia. Pero bueno, luego en varios de esos se recuperó el equipo que venía atrás, así que lo saqué de la lista, pero esa primera mitad de duelos divisionales fue un poquito decepcionante.
0: Es verdad. Y así cerramos las decepciones de la semana, señoras. Nos vamos rápidamente con el partido de
1: Thursday
0: Night Football, Thursday Night. Muy bien. Partido de... ¿Has visto los efectos de sonido? O sea, lo tremendo los efectos de sonido que tenemos aquí en casa con Parlante. Tenemos un... <risa> tenemos un soundbox, eh, la verdad, pero <risa> ya, ya lo vivieron. Eh, el partido de Thursday Night de esta semana, 15 señores, implica un duelo divisional, un duelo interesante, entre los Chargers, que no tendrán a Austin Eckler, para este partido en casa, contra los Chiefs que vienen renovados, ganando bastante, bastantes partidos en fila ya. Entonces, Chiefs Chargers, Berry en SoFi Stadium en Los Ángeles.
1: ¿Quién lo gana? Creo que tampoco tienen a Slater, ¿no? Que es uno de los que mejor protege a Herbert. A izquierdo, novato, bien. Rashawn Slater de la Universidad de Northwestern, correcto. Sí, y, y los Chiefs, lo que te quería decir de los Chiefs es, ¿dan miedo por qué? Porque quizás necesitaban ese bajón ofensivo al inicio de la temporada porque eso les permitió construir el resto del equipo. Normalmente históricamente, bueno, no, no históricamente, pero en la era Mahomes, la identidad del equipo era muy ofensivo y que le podía hacer daño porque su defensiva no era muy buena. Tuvieron que pasar por ese bache ofensivo al inicio de la temporada y defensivo también para construir mejor la defensiva, tener una defensiva sólida y ahora, oh, sorpresa, en la semana 14, se hizo presente esa ofensiva explosiva que conocíamos y ahora tienen la, lo mejor de los dos lados, ofensivo-defensivo. Y justo en el momento indicado, en diciembre, es donde te dicen que tienes que empezar a, a llegar a tus a tus tope ¿no? de rendimiento, antes, un poquito antes de los playoffs Así que creo que estos Chiefs empiezan a dar miedo y por esa razón eh, yo digo que ganan el jueves. Uh, yo también le voy a los Chiefs. Es más que nada el tema de las
0: lesiones. El Ration Slater es el lo titular, no está ya habían perdido en la mitad de la campaña a su tacle de derecho titular, que era Bulaga, y al guardia de derecho titular, que era Bushi me parece, Bushi que venía de los Lions. Entonces, la línea que tú querías que proteja a Herbert ya no está. Para este partido hay dos, y los otros tres son suplentes. Y además, tu mejor protector en jugadas de tercera oportunidad desde el backfield, que es Ekeler, tampoco va a estar. Y además es válvula de escape. Entonces, se le estás poniendo difícil. Se le está poniendo difícil a Herbert. Si lo gana, va a ser impresionante. Eso sí, no dude. Si es que Herbert gana este partido... MVP. No sé, pero eh, va, va, va a dejar a muchos con la boca abierta y yo creo que no. Creo que no está todavía listo y va a ganar el equipo más experimentado. Rodstadt nos indica para su partido de Thursday Night que él va a ir con los Chiefs también. Poniendo en el balance ambos equipos, los Chiefs no solo llegan mejor, sino que tienen una mucho mejor defensa que los Chargers, una ofensiva pareja y un staff técnico mejor. Así que Rostad también se va con los Chiefs de Kansas City. ¿Qué dice la gente en los comentarios para pasar a los partidos del sábado? Hay partidos de sábado. Semana 15 nos trae partidos de sábado. Los vamos a comentar rapidito ahorita antes de irnos. Liliana pone muchos quesos. Cumpleaños. Celebra,
1: ¿no? celebra la predicción de Edgardo de que los Packers sigan a final de conferencia. Muy bien. Rod dice que esa clase de temas, películas, iluminación, efectos de sonido, son los que extienden el programa casi dos horas. La verdad no sé. Bien. Y a Pierre, al contrario, nos celebra que somos unos hombres versátiles, aparentemente. Un programa variado: NFL, NBA, sí, un plato de siete colores. Somos hombres de renacimiento, Renaissance Man. ¿ves? Ahí está. La próxima hacemos un, un club de libros, de lectura. <risa> este, Reyes en eh, Top 5 libros de fútbol americano. Ahí está, para la próxima. Yeah.
0: Ahí está. Eh, sí, si eh, ¿no? eh, Me parece
1: sí. que ya
0: salió el protocolo de COVID, pero no he entrenado. Entonces, si entrena mañana, que es el último entrenamiento, me parece, eh, vamos a ver. ¿no? Pero debería llegar, porque Keenan le aún sin entrenamiento es una bestia. Así sí. que debería llegar. Vamos rápido con los partidos del sábado, señores. Recordarles que este sábado hay dos partidos. Uno va a darse a las 4:30 y 30 de la tarde, hora peruana y hora, eh, me parece que es del este de los Estados Unidos. Raiders contra Browns. Eso es en Cleveland. Eh, Berry, Raiders o
1: Browns en la perrera. Pues ya lo he, son dos equipos que también están, o no también, pero que están en claros um, sentidos contrarios de la pista. Los Raiders ya están terminando de desmoronarse. Los Browns están recuperándose un poco después de unas semanas complicadas. Creo que tuvieron una victoria interesante contra los eh, Ravens esta última semana. Y es en casa. Yo voy a decir que ganan los Browns.
0: Muy bien. Uh, yo también voy a los Brownies. Eh, es eso. Los Raiders, ya, o sea, después de ver lo que vi esta semana, no los puedo elegir en mi sano juicio. Y los brownies en casa siempre tienen alguito. ¿no? Eh, creo que la gente también juega. Entonces, eh, sí. Una buena dosis de chop y ganas el partido. Mientras que el partido de la noche es 8 y 15 de la noche. Hora, eh, no, Rod, Rod no. A Rod nos dice que le fue a los Browns, brownies. también. Respétalo. ¿Cómo Rod no los brownies? Como
1: lo ignores? Así su... No lo
0: ignoro nunca. Te mando un beso. A Rod. Eh, 8 y 15... Eh, hora peruana, 8.15 hora del de este de los Estados Unidos Patriots contra Colts esto es en Indianapolis eh, van a jugar en el Lucas Oil Colts, Patriots y Roth le va a los Colts Roth le va
1: a los Colts Roth le va a los Colts en casa ¿Y tiene, ¿Tiene su razón o algo? ¿Alguna explicación da? No, dijo Browns y Colts nada más okay. eh, me, hubiese, me hubiese parecido interesante porque no he, me he metido a analizar el partido pero diría que eh, los Pats, ¿no? Yo creo que es el tipo... <risa> Puedo recurrir a mi muletilla de cuando creo que van a perder los Colts. <risa> Yo me imagino que <risa> un mariscal de campo como Carson Wentz es carnada perfecta Ay, para, para estos Pats, así que estoy seguro que le provocan un par de errores <risa> y ganan los Pats. Um,
0: <risa> es interesante esto, porque los favoritos <risa> son los Colts. La línea está a menos 2.5 Indianapolis. Ah, ah, ojo, ojo. Vegas piensa que los Colts son favoritos.
1: Pats más puntos. Dame Pats Yo
0: solamente voy a decir esto. Prometí hace ya cuatro semanas que iba a elegir a los Patriots hasta el final de la temporada. Así que los elijo de nuevo. Patriots vencen a los Colts y mantienen el invicto de visita que tienen este año. 6 y 0 los Pats de visita en casa 3 y 4. Yo no sé qué tienen los Pats de visita este año. No tengo la menor idea, pero están viajando muy bien. Creo que le pueden ganar a los Colts. Pero sí creo que es uno de los peores pareos que le puede tocar a Belichick. Porque una buena línea ofensiva con un buen juego por tierra es exactamente lo que los Patriots no quieren enfrentar porque esa es la debilidad. Me quedo con los Pats por compromiso, pero buena chance para los Colts. Hay que ser sinceros. Okay.
1: Liliana pregunta por qué hay partidos los sábados, yo te voy a decir por qué, porque alguien quiere que lleguemos a las dos horas del programa, no sé quién, pero lo están haciendo así.
0: Hay partidos sábados Liliana porque ya no hay más bye weeks, se acabaron las semanas libres en la NFL, para esta semana 15, semana 15, 16, 17 y 18 no hay más semanas libres, no hay más bye weeks, entonces la NFL tampoco puede hacer el mismo horario que hizo uh, a comienzo de campaña eh, en la primera, o segunda o tercera semana. No puede agarrar y decir, agarro y meto 11 partidos a la 1 en la tarde. Ya no puede hacer eso. Entonces, están utilizando dos los sábados, uno el jueves, va a haber uno el, el lunes, va a haber uno Monday night. Y bueno, tratar de hacer la de 7-4 o 8-4 que hace eh, en la tarde del domingo. ¿no? Esa es la razón.
1: Rod Taylor, dice que es mi razón. dice Es su razón por la cual ganan los Colts. Ahora, yo pregunto, Rod, ¿por qué no pueden ser todas tus razones así de concisas? Todas Imagínate. De así. Cinco palabras. Programas de una hora tendríamos. No, que una hora, 40 minutos sería el... Y lo otro, ya cambia de foto, ¿no? Ya no sé quién quieres engañar, pero esa foto ya tiene como 20 años, por favor. Sí, cambia. no. Ese es Rod Young, ¿no? <ríe> Roddy Young.
0: <ríe> Roddy White. <ríe> el otro era Roddy Black, terrible. Uh, bueno... Muchachos, estamos cerrando Casco Parlante. Ha sido, en verdad, un placer tenerlos con nosotros. Eh, ESPN pasará a sus partidos del sábado. Me parece que no los tiene. Me parece que no creo los que tiene. No. Revisen, de todas maneras, en su, como dicen, cartelera local. Y vean, si es que lo tienen, tal vez en ESPN 3. Ahora ESPN 4. Pueden checar si tal vez aparece ahí. ¿Verdad? Ana eh, era un ESPN, ¿no? En el cable. Así es. En ESPN, ESPN ah, 4 creo que apareció. aparecido. Lo otro
1: que me di cuenta. No sé si para... No sé si para Red Zone, para el Monday Night no, pero para Sunday Night ya está funcionando el SAP. El ya puedes escucharlo en inglés. Yo lo escuché en inglés por fin. También pueden cambiar si es que... O sea, yo en verdad,
0: eh, por ejemplo, lo, lo de OBJ, yo yo sabía la regla, pero ni bien OBJ se sale, en el comentario en inglés fue como que qué inteligente OBJ, lo que acaba de hacer. Y de ahí escuché la transmisión en español y era como que, OBJ, ¿qué, ¿Qué les está, pasa? Está idiota, y, y yo pensé a la que diferente.
1: Así que bueno. Eh, tómelo o déjenlo eh, ¿Qué dice Ricardo García para cerrar el programa mi querido Berry En 2019 Chiefs versus Chargers fue en el estadio sí. Azteca, fue el despegue los Chiefs para llegar y ganar el Super Bowl, nuevamente creo que ganan esta vez Ahí está. Puede ser, no hay ningún problema Pensé, pensé que no se iba a decir que él está que él había estado en el estadio pero no Chris Mirabal sí. dice en Best Cable no llega ni a ESPN bueno, hay que cambiarse de cable pues. sí, ¿Tien también. tienes que tener claras tus prioridades Chris ¿Cuál es el objetivo principal de tener el cable? Fútbol americano. americano. Fútbol
0: americano. O,
1: o vas a tener el fútbol peruano y no... Fútbol o sea, americano.
0: Que... Fútbol americano.
1: Fútbol americano. Y, y, y más y... abajo tu ex. Acá, ¿no? ¿Cómo que... Por las puras 4 y SPN y no pasan la NFL. No, pero sí pasan el Red Zone. Monday Night y Sunday Night, ¿no?
0: Bueno, si no inviertan un poquito en NFL Network, en verdad, yo invertí este año y me pareció la mejor inversión que he hecho.
1: Pass. Está. Ahí está. No, ¿Cuánto cuesta el Lick
0: Pass? 100 dólares todo el año. Solo pagas una vez año. 100 dólares. 100 dólares una vez y tienes todo el año todos los partidos y lo puedes retroceder, volver a verlo, puedes hacer lo que tú quieras.
1: Próximo año sorteamos un Lick entonces. Uf,
0: Dios te escuche.
1: Ah, o Bueno, cuando Rod, señores. Cuando Rod haya terminado su curso y tenga el ascenso, ahí, ahí él ofrece. Señores, así cerramos Casco
0: Parlante, edición MPRD de la semana 14. No se olviden, vamos a estar el sábado en la noche con Rothstadt, espero, más le vale, eh, para poder hacer las predicciones de lo que será esta semana 15 de la NFL. Y bueno, eso es lo que podemos ofrecerles. Así cerramos muchachos,
1: saluditos a toda la gente. Vaya usted leyendo ese comentario, por favor, mi querido Berry dice Alfredo, un fuerte abrazo desde Cusco para todos, pero especialmente para Rodrigo Realmente nosotros estamos acá pintados mucha paciencia que esas sonrisas lo valen todo no te regalo, ni una sonrisa. Ni una saludos sonrisa
0: para Jean-Pierre Fernal, para Cris Mirabal para Luis Ángel Deza, para Edgardo García, para Liliana Ramos para José López para Carlos Vargas hincha de los Chiefs también viene. Saludos para Rodrigo Delgado Eni, por supuesto. ¿Por qué no? Y saludos para Alfredo Rodríguez Segarra. Creo que no me he olvidado de nadie más. Si de alguien me he olvidado, Jan. lo siento, pero no lo encontré. Jan Jan primero. A Jan Franco Chandubí Velázquez, por supuesto que sí. Y bueno, a Cris Mirabal también. Señores, esos son todos. Eh, los que estuvieron tras bambalinas, no les gusta comentar. Igual, un beso muy grande. Y nada, nos vemos el próximo sábado, Berry, un saludito.